0: Ciencia al Chile. Es un podcast en donde la ciencia y la realidad conviven para dejar de guiarnos por las apariencias y ver más allá. Queremos darle un toque picante a tu cerebro para estimular tu curiosidad, cambiar la percepción de que la ciencia es intimidante y mostrarte su delicioso lado útil, amigable y atractivo. Atevete explorar la ciencia con nosotros a descubrir que estás hecho de polvo de estrellas. Porque lo único a lo que nos falta ponerle chile en México es a la ciencia. Bienvenidos a Ciencia al Chile. Recording and Progress. Siempre me gusta como dice esta señorita. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Este es el episodio, yo ya no sé qué episodio estamos, de Ciencia del Chile. Yo soy Lola Montalvo y como siempre le doy la bienvenida a mi maniwi, a mi brother from another mother, a mi hola. compinche. Isaac hola,
1: hola. Yo tampoco sé qué episodio es, pero el punto es que aquí estamos. O sea, ya, ya ni para qué contar. Pero, Oye, Isaac,
0: a ver, enseñenos tu playera. Ah, mira. Mira, mira. Como la béisbol. Eh, como la béisbol, eh.
1: ¿eh? Facherito, facherito. Para quienes nos están viendo, pues qué chido. Pero para los que nos escuchan, estamos mostrando nuestra playerita oficial de Ciencia al Chile, que esperamos que próximamente esté disponible, ¿verdad? Llevamos quién sabe cuánto tiempo diciendo eso, pero ahora Sí. Ahora sí basta. Pues es que
0: nadie nos la pide, o sea, si de verdad nos la piden, nos escriban por ahí, oye, yo quiero una, nos ponemos de acuerdo, y vemos cómo le hacemos para echársela a llegar. Oiga, pero, es, tenemos un invitado, ah, siempre digo que es un invitado muy especial, pero de verdad que sí, todos son invitados muy especiales. Isaac, cuéntanos, cuéntanos quién nos acompaña el día de hoy, doctorazo.
1: Bueno, es que hoy, no, hoy, hoy traemos, este, traemos perfil. Le venimos manejando. Le venimos manejando lo que viene siendo perfil, lo que viene siendo expertise. Entonces, pues, el día de hoy nos acompaña el doctor Arturo Isla. Inserten aquí aplausos.
0: Introducción. Eh. Eh, eh.
1: okay. <risa> eh, nos acompaña el doctor Arturo Isla, que, bueno, investigador en cosas bien interesantes que tienen que ver con el Alzheimer, pero bueno, yo creo que mejor le vamos a hacer la palabra para que él nos platique quién es, eh, de dónde viene, a dónde fue y a dónde regresó y ahora qué hace, básicamente.
0: Tata vuelta, bienvenido. Bienvenido.
2: Gracias, Lola, muchas gracias, Isaac. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación y, pues, eh, qué, qué padre que tengan este tipo de iniciativas, sobre todo para poder acercar, pues, de la mejor manera posible el conocimiento a la gente, ¿no? Este, creo que es una necesidad que existe en la sociedad eh, que, pues que haya personas como ustedes que se animen para mí es completamente fenomenal y pues yo, está como medio raro cuando uno trata de echarse flores a sí mismo y cuando uno se pone a recapitular este pues de qué se trata tu vida, pero pues lo voy a tratar de hacer este digamos más o menos breve. Sobre todo creo que es padre eh, darse cuenta que las los, las y los científicos podemos venir de muchísimos lados. Este no hay un solo camino realmente para llegar a hacer ciencia Creo que a cada uno empezó haciendo como sus pilinos en diferentes áreas y pues bueno, creo que en particular es, es uno de los casos que a mí me, a mí me pasa. Sobre todo, eh, yo casi siempre, les, les, cuando les digo, este, yo estudié psicología, es decir, como yo, mi licenciatura fue en psicología, me preguntan, oye, ¿y pues, cómo terminaste haciendo este, neurociencias? No? Y parecería ser que no pero la psicología, pues, digamos, es una de las áreas que va mucho de la mano Bien. con tratando de entender no solo el comportamiento de los seres humanos, sino dentro de los últimos años, pues, también tratar de entender qué tenemos adentro en el sentido figurativo y en el sentido literal también, ¿no? Eh, qué tenemos en el sistema nervioso, qué tenemos ahí adentro de la cabeza que hace que tomemos decisiones, que hagamos cosas, que vivamos nuestra vida, que seamos quienes somos, todas estas cosas eh, son como, digamos, fundamentales. Y yo me acerqué a la ciencia en un, o, en un, digamos, al principio porque era lo que más me costaba trabajo. Yo entré siendo psicólogo y yo quería, dar, yo quería dar terapia al principio. Cuando entré a estudiar psicología yo quería ser terapeuta infantil, Este era lo que me llamaba a mí la atención pero llegué a mis primeras clases ahí en la Facultad de Psicología en la UNAM y me encontré con que, pues, psicología, para poder entender eh, o dar terapia eventualmente, primero tenías que entender, pues, de qué iba el cerebro, ¿no? Entonces me uh -huh. encontré que en mi primer semestre, pues, me daban materias de metodología de las ciencias, matemáticas este y bases biológicas de la conducta, ¿no? Y entonces yo dije, oye, pues, ¿qué es esto? ¿Qué onda? no Yo no esperaba como encontrarme como este... Estas materias que a mí me resultaban difíciles eh, y pues ahora sí que en segundo semestre me pasó lo mismo y a partir de ahí como que me nació este amor por tratar de entender un poco más qué es lo que está detrás de, de cómo funciona el cerebro. Y a partir de ahí, cuando iba tal vez en cuarto o quinto semestre, eh, pues como que estaba en un punto de inflexión de mi carrera, en donde decía, oye, pues a mí me gusta mucho la parte científica, me gusta mucho entender eh, eh, el cerebro, entonces pues, eh, tuve la oportunidad de adelantar algunas materias que ya eran como del área de especialización o pensemos estos tópicos que puedes escoger muchas veces más adelante en tu carrera para especializarte y decidí agarrar dos tópicos por un lado eh, decidí tomar un tópico de recursos humanos por si okay. nada de la ciencia salía muy bien entonces, muy seria ahí, decisión tanto,
1: eh, ten tener ahí el colchón
2: ¿Sí? ahí Dije, si todo se va al demonio, pues bueno, por lo menos este, ya sé hacer cosas de, de recursos humanos, que es paradójico, pero ahorita les voy a platicar por qué. Y por el otro lado, eh, pues decidí también eh, tomar un tópico, digamos, avanzado en cuestiones científicas, que era una materia de electrofisiología. Entonces imagínate que oh, yo, me, yo llegué, yo llegué, pues, o sea, sin saber. Nada, sabiendo, pues sí, cómo es una neurona, cómo se mueve, te entendiendo más o menos conceptualmente, y de repente llego a esta clase y pues todas eran como matemáticas duras, transformadas este, de Fourier, cosas que yo no entendía para nada, porque pues aparte... Este, sí, las
0: transformadas.
2: O sea, cosas eléctricas, que los circuitos, que todas estas cosas, y yo dije, pues ¿en qué me metí, no? Porque aparte era una clase a las 7 de la mañana, entonces había que llegar oh. ahí como... Era 6.50 de la mañana y pues imagínate, tratar de estar despierto a esa hora para entender cosas así de hardcore, matemáticas y circuitos y física y cosas. Pero pues bueno, total que ahí sobreviví y pues no me fue. O sea, creo que eh, y a partir de ahí como que me empezó a nacer el cosquilleo eh, por entender este o cómo funcionan los circuitos cerebrales, que es a lo que me he estado dedicando durante tal vez los últimos diez años de mi vida, igual un poquito más, tratar de entender cómo una neurona se conecta con otra y cómo esta conexión eventualmente se va haciendo a gran escala hasta formar quiénes somos como individuos, quiénes somos como seres eh, humanos, cómo las vivencias, eh, el día a día va forjando estas conexiones, las va cambiando, y nos convierte en lo que, es, en lo que somos ahorita. Eh, si somos científicos, si somos, este al, o en cualquier área que nos dediquemos, nosotros podemos decir eh, que somos Isaac, somos Lola o soy Arturo, porque hay un grupo de neuronas, cientos de miles de millones de neuronas que poco a poco pues han ido refinando estas conexiones y nos mantienen hasta ahorita. Entonces, pues total, que a partir de ahí me empecé a meter más y más en cuestiones de la ciencia, este, pues por ahí también dejé en paralelo una que otra una que otra materia, lo cual es curioso porque a, ahora ya a lo mejor yo este, les contaré un poquito más de la posición en la que estoy ahorita, parte de mi trabajo es justamente poder eh, escoger o poder captar el mejor talento, eh, en este caso para la carrera de biociencias en Tec de, de Monterrey en el campus Ciudad de México pero ahorita les platico más de cómo llegué a eso, entonces eh, después de eso decidí estudiar un doctorado en, el, en ciencias biomédicas con enfoque en neurobiología, neurociencias eh, particularmente con el objetivo de tratar de entender cómo algunas alternativas eh, conductuales y también algunos otros fármacos que ya existen en el mercado pudieran ayudar a diferentes áreas del cerebro particularmente aquellas encargadas de la memoria a contrarrestar algunos efectos en enfermedades neurodegenerativas, particularmente en el Alzheimer. Entonces, durante el trabajo de mi doctorado, yo lo que hice fue tratar de entender cómo el ejercicio físico, es decir, cómo hacer ejercicio, puede proteger al cerebro, particularmente estas áreas importantes para la memoria, que ya hablaremos más adelante de ellas, eh, para evitar que si en algún momento te toca la de malas, eh, que te empieza a dar Alzheimer, pues ahí tengas como una reserva, un backup, unos ahorros, este, uh -huh. para que tu cerebro pues, pueda de alguna manera solventar esta, esta enfermedad, ¿no? Y después, cuando terminé mi doctorado, eh, me mudé de, de México y me fui al norte. No me fui a Monterrey, me fui todavía más al norte. Me fui a, este, me fui a Suecia, a Estocolmo. No
0: ¡Ah, compa, hace mucho frío!
2: No, hombre, no, o sea, sí, pero a mí no me, di a mí me dijeron que iba a ser diferente, yo pensaba que iba a ser más, este, más tranquilo y, pero está bien, así, así uno aprende, a la, a, a, que, si te cuentan no vale, si te cuentan no vale, lo tienes que vivir, ¿no?
0: A mí también me dijeron lo mismo con muchas cosas.
2: ya, y bien, Pero, pero las risas, sí. pero las risas no faltaron, eso es lo, eso es lo importante. Eh, eso es
0: lo ¿no? importante.
2: entonces y ya eh, cuando me mudé a Suecia, empecé a trabajar en el Instituto Karolinska, que es el instituto encargado de entregar los pre el Premio Nobel de Medicina y Fisiología cada, cada año. Entonces, este es un lugar muy bonito, es un lugar muy padre. Eh, creo que fue también una de las grandes experiencias que tuve en, en cuestiones personales. Sobre todo, me gustó mucho que aparte del enriquecimiento científico, que realmente pues sí fue empezar eh, a, a adquirir mi independencia, eh, esto también se extrapoló a otras áreas de mi vida, ¿no? Como uh -huh. esta independencia personal también. Este, a veces nosotros venimos de sociedades o las sociedades latinas, pues estamos muy acostumbrados a siempre estar apapachados por un círculo social o por una serie uh -huh. de vínculos que a veces, este, pues cuando careces de ellos es cuando te das cuenta de que pues, tienes que empezar a, a ser independiente, eh, y aprendí mucho también de la cultura sueca en ese sentido. Por ejemplo, recuerdo mucho una, una palabra, este, digamos, una forma en la que ellos expresan. Está muy arraigado en su cultura que decían, miss stark. Estar solo te hace fuerte. Es lo oh, que dale. significa esa, esa palabra, ¿no? Y ellos así lo llevan hasta la raíz. A lo mejor a veces too much, pero... <risa> pero creo que, creo que también eso a mí como, como persona latina que llegó a vivir ahí, me enseñó muchísimo en cuestiones personales y a partir de ahí eh, quise regresar a México, era algo que siempre había tenido en mente porque pues yo, yo soy de Iztapalapa para el mundo, no entonces este, yo soy de, 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 Estapa, de Iztapalapa la bella, de Iztapajud, el Bronx de la Ciudad de México, entonces, algo que siempre como que había tenido en mente es poder regresar a, a, a México, poder regresar a mi entorno para tratar de, pues, darle oportunidades a la gente que esté aquí para lograr eh, o para tratar de alcanzar sus metas, como yo tal vez lo hice. Digamos, yo tuve tal vez la buena fortuna de tener una buena guía, de tener tal vez una buena intervención a tiempo, pero pues una de las principales cosas que tenía en la mente es poder regresar para aportarle esto a las personas que están alrededor de mi comunidad y para ello encontré, eh, digamos, esta excelente oportunidad en el Tecnológico de Monterrey, en el Campus Ciudad de México, en donde actualmente eh, me desempeño principalmente como director eh, del de programa de biociencias de la carrera de biociencias de la Escuela uh, de Medicina. arriba Biosciencias! ¡Ah, muy bien, eh! Excelente. Y ya se de Biosciencias también. ¡Ah, gran carrera! Es este, la mejor. Esa es la mejor de todas, ¿no? Y, y, y a partir también, eh, adicionalmente, pues ahorita estoy empezando a echar a andar eh, las líneas de investigación en el campus Ciudad de México, principalmente pues enfocándome en aspectos un poco más amplios. A mí me gusta trabajar con envejecimiento, en este caso patológico. Uh -huh. eh, entonces, pues la idea es poco a poco ya ir montando el laboratorio. Ya tenemos algunos equipos. Ya también estamos montando un laboratorio de psicofisiología, que es otra de mis grandes este, oh, pasiones. Bien. No suelen tener el cerebro en lo micro. Sino también hacer, entender el cerebro del lo macro y pues aquí estoy con ustedes platicando de, de todo esto creo que esa es la, la mejor manera de poder resumir un poquito pues mi carrera y ahora sí que qué me trajo aquí
0: muchas gracias por compartir todo esto fíjate que cosas de las que platicas aparte de tus líneas de investigación que son muy, muy interesantes muy importante también porque México tiene una población interesante números interesantes al respecto de personas que tienen enfermedades neurodegenerativas en general ya no vamos a decir de Alzheimer, que es la demencia más común en todo el mundo, no nomás en México. Fíjate que esto que cuentas de, de cómo irte lejos de tu casa, la independencia que tuviste que adquirir en varios sentidos, de los deseos de querer compartir, o sea, al regresar a tu casa y, y compartir tus experiencias y también abrirle la cabeza a la gente, y también lo puedes hacer, o sea, que no necesitas necesariamente tener, necesitas necesariamente, ¿te fijas la inteligencia de mis palabras, eh? ¿Qué tal? este No necesitas tener como, como todo servido, pues, o sea, que hay maneras, hay contactos, hay programas, hay formas para poder irte a vivir este tipo de experiencias, pero sobre todo que uno tiene que tener una actitud para poder albergar y aprender de las experiencias que vives en el extranjero, por ejemplo, ¿no? No vamos a decir cuando te mudas de tu rancho, como me pasó a mí, y que te tienes que ir a la ciudad grandota a ver, a probar suerte, no a ver qué es lo que, lo que está sucediendo. También tienen la misma, el mismo peso eh, emocional en muchos sentidos, ¿no? Y poco a poco el cerebro, al irte a la internacional, desplazado de la cultura que mencionas, Latina, mm. que tenemos muchas cosas en común con todos los países eh, hispanohablantes, te vas a estos países fríos en donde tienes que aprender hasta palabrotas nuevas como las que mencionaste, pero también a valorar esa estructura social que nos hace ser como cultura lo que somos y ver tanto también sus pros pero sus contras, ¿no? Eh, bueno. Qué efectos tienen en el cerebro, en la mentalidad. Y también, te, te, yo creo que también como psicólogo te has de dar a entender, ya que viviste tú esto, has de comprender que los circuitos que tenemos en la cabeza, las personas que hablamos español, los que somos latinos, son un poquito diferentes a los circuitos del mundo. Hay muchas cosas que también como que nos causan shock cuando vemos opuestos tan evidentes, ¿no?
2: Sí. Eh, algo interesante eh, que tiene el poder salir es encontrarte con esta diversidad no solo de opiniones, sino también de formas de hacer las cosas. Y como les estaba comentando, pues mucho de esto puede ir de la mano también con cómo nuestra lógica, nuestros circuitos cerebrales están organizados para poder llevar a cabo nuestras labores eh, cotidianas. De hecho, una de las áreas que a mí también me interesa mucho es un poquito este vínculo entre la psicología social y la, digamos, neurociencia, ¿no? En donde te puedes dar cuenta de que hay experimentos muy interesantes o hay datos, por más decirlos curiosos, que van a ir determinando estas diferencias que eh, pues al final todos somos humanos, pero hasta cierto punto pensamos distinto. Por ahí hay algunos experimentos curiosos en donde este, te, te das cuenta que inclusive lingüísticamente las personas que viven más al norte, o sea, las, las culturas que viven más al norte, en lugares fríos, en regiones más áridas, bueno, en regiones que tienen como esta imposibilidad de obtener comida a lo largo de todo el año, tienen más palabras expresiones para definir el futuro y ah, parecería sí, ser que conforme te vas más al sur estas expresiones se van limitando a un grado en donde hay algunos sitios en donde son extremadamente este, eh, digamos contadas, ¿no? Entonces parecería ser que la gente que vive mucho o, o que eh, evolucionó por allá, los seres humanos que empezaron a evolucionar todos por ahí, empezaron a desarrollar estas ideas de, ok, pues es que si yo no pienso para el futuro entonces no voy a tener cómo sobrevivir, ¿no? Y es algo que a lo mejor a veces nosotros al tener como esta abundancia de vivir en un clima este, templado, en donde realmente casi todo crece eh, en, en muchos lugares sin tanta dificultad, a veces nos cuesta trabajo poder entender ese tipo como de cuestiones. Eh, no solo eso, sino también hay otras cosas que son, son yo creo que son padres eh, en cómo nos desenvolvemos y algo que particularmente creo que nos caracteriza mucho a las culturas latinas es esta resiliencia uh -huh. eh, es este afán de sobrevivir en, en pleno siglo XXI no en donde sí. pues realmente o sea la 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 vida te y, y la sociedad te va poniendo algunas pruebas pero pues nosotros como mexicanos siempre, eh, y bueno, creo que también como latinos, siempre tratamos de sobresalir en este tipo de cuestiones y tratar de empujarnos para seguir adelante. Y siempre encontramos una manera, tal vez a veces es legal, tal vez a veces este, encontramos la forma de darle la vuelta o encontrar como el vacío, pero siempre creo que son de estas culturas que nos caracteriza mucho eh, tratar de salir adelante, ¿no? Y eso es algo que pues también me, me inspira mucho.
0: El pensamiento lateral, fíjate que Dato curioso, el otro día, en, ahí en el en el metodista, en el piso de, de neurociencias hay una cafetera que siempre está marranamente asquerosa. No, no hay una manera en la que yo les pueda decir que cada vez que voy a hacerme un café tengo que limpiarla primero porque hay una laguna en el depósito que cae el café, tú le pones la tacita y acá abajo hay un depósito y ahí siempre hay una laguna de porquería. Entonces, pusieron unas tacitas más grandes. Y dije yo, bueno, pero a quién se le ocurre ponerle estos vasos más grandes que no entran, que no ven, que no entran. Ahí estaba yo, pues todo el mundo le quitaba la fregadera esa, el depósito abajo, y le ponía la taza ahí y dejaba que por eso había una laguna. Todo estaba mojado porque no mm. lo sostenían ahí, todo se chisporroteaba. Entonces, ahí voy yo, a ver cuántos dedos mide esto, y ahí voy, tres dedos. Voy dentro del laboratorio, debe haber algo que tenga tres dedos, y ya encontré una gradilla que tenía los tres dedos que, que tiene que medir para que la tacita embone y no se haga un desmadre, ¿no? Y ahí voy y le pongo una toalla, lo limpio, no sé qué, y escondo la otra madre. Y entonces me hago mi café ya con mi tacita bien puesta sin tener que quemarme, y me voy. Y a la media hora que salgo a hacer pipí, porque café pipí, ¿verdad? <risa> Oigo al, al centro, al jefe, al director dijo, bueno, ¿a quién se le ocurrió esta maravillosa idea y cómo no se me ocurrió a mí antes? Y yo así como, maravillosa como, nada más es una gradilla, güey, yo sé sea, es algo, un objeto que tiene nada más la misma dimensión, no, no tiene nada de malo, y ya no tiene el depósito en donde todo mundo tira sus porquerías. Y, y ya, así se quedó, y luego al rato otra vez va y alguien del laboratorio y dice, oigan, es que alguien puso esa cosa maravillosa, y yo así, güey, es nada más una gradilla, ¿cómo no puede ser que a nadie se le hubiera ocurrido? pues sí, llegó otro mexicano y dijo, seguro fue un mexicano, y fue así como de, y ya nomás nos volteamos a ver los dos y nos entendimos, qué onda, pues es el pensamiento lateral, o sea, es la manera de resolver las cosas, que no es una cosa de supervivencia, obviamente, bueno, sí, el café sí es algo de supervivencia, pero, vamos, o sea, a la manera de encontrar lo que se tiene y hacer lo mejor que se pueda para que algo funcione un poquito mejor, las llamadas mexicanadas, ¿no? Sí, son métodos alternos, pensamiento lateral que desarrollas, y sí si me quedo si sí quiero preguntar esto como muy en tono serio. Para mí es muy de risa, pero, pero ¿hay algo en el cerebro de las personas que, que tienen nuestra cultura que, que hagan este tipo de cosas? O sea, ¿hay algún tipo de registro? ¿Hay algún algo que diga el porqué de las mexicanadas? ¿O, o, o tenemos que nuestras neuronas comieron chocomil? ¿O es el, son las tortillas? ¿O qué? ¿Qué pasa?
2: Pues es que aquí en México este tipo de estudios existen muy poco que eso es algo que estamos tratando de impulsar directamente pues también en, en, en mi laboratorio es tratar de pues jugar un poquito con la libertad de la neurociencia y es difícil a veces imputar este, cómo probar científicamente este tipo de conceptos, no cómo probaría las mexicanadas uh -huh. o cómo harías este, este tipo de cuestiones, creo que es algo que apenas está empezando a agarrar ritmo, pero yo pensaría eh, que una de las cosas que nos define es eh, que yo creo que se puede aplicar a varias áreas, incluyendo también al área científica, es que somos capaces de con muy poco hacer mucho. Es decir, sí. hemos crecido de tal suerte que utilizamos lo que esté en nuestro entorno, aunque haya que hacer adaptaciones, con el objetivo de cumplir con lo, que se nos, con lo que nos está pidiendo el ambiente. Y eso si nos vamos en sentido estricto pues tiene un nombre que se llama plasticidad cerebral, ¿no? Esta plasticidad cerebral pues, eh, evidentemente está presente en muchísimas especies. Está presente prácticamente en todos los organismos, desde una pequeña, este, digamos, un pequeño gusanito llamado C. elegans o otros modelos que son como muy sencillos, como la Aplicia, que es un organismo muy simple, hasta nosotros, que a veces nos creemos el pináculo de la evolución, pero realmente los mecanismos de plasticidad que compartimos con práctica, con muchísimas especies, son exactamente iguales. Eh, y muchos de estos mecanismos de plasticidad se activan de acuerdo a lo que el ambiente te está pidiendo. Eh, obviamente existen algunos límites al respecto que pueden llegar a disminuir estos mecanismos de plasticidad. Eh, me gustaría también, ya que estamos hablando sobre el tema y que también es algo muy interesante, es hablar sobre el estrés. Mm -hmm. El estrés en sí mismo es un mecanismo fisiológico, es decir, nuestro cuerpo eh, o, eh, en general está acostumbrado a recibir ciertos niveles de estrés. De manera curiosa, si tú tienes ciertos niveles de estrés en tu organismo, tus mecanismos de plasticidad pueden llegarse a potenciar. Eh, yo creo que a todos a lo mejor nos ha pasado que de repente, eh, sobre todo aquellos que les gusta trabajar bajo presión, que saben que tienen una entrega, tienes un deadline este, que puede llegar en un mes, y dices, ah pues me falta un mes todavía para, o sea, me queda un mes para hacer las cosas. Faltan tres semanas, dices, ah, bueno, todavía tengo tres semanas, Faltas do... faltan dos semanas, y dices, no, creo que ahora sí ya me tengo que poner a trabajar. Falta una semana, dices, no, ahora sí, el fin de semana me voy a poner a hacer las cosas. Entonces, de repente, parece que no, pero antes de eso estás como muy calmado y la creatividad como que no te fluye, no te llega la creatividad te sientas en el escritorio y tratas de poner un párrafo y nada más hay algo que no se conecta. Es hasta que ya llega este punto inminente en donde tienes que entregar tu trabajo que algo pasa, que tu cerebro se conecte. Y hay gente que en uno o dos días, o inclusive en una noche, puede desarrollar todo lo que necesita. Tu cerebro está conectado, te sientes muy bien, te sientes en la zona, todo lo describes a la perfección. Hasta tú mismo dices, oye, ¿quién es quién escribió esta cosa ¿no? que quedó tan que quedó también hecha. El Obviamente chibiru. hay gente que... ¿Qué dices? ¿Qué onda mejor? Digo, a esto es un problema porque, eh, digamos, a ciertas personas les funciona y con ciertas cosas va a funcionar adecuadamente. Algo que hace el estrés es justamente liberar cierta cantidad, digamos, de... como puede ser el mismo cortisol, eh, que eso genera que estas... Eh, que las neuronas puedan conectarse en, en esos momentos. El problema llega si esta señalización de estrés, en lugar de ser algo, eh, digamos, agudo, o sea, que solo sucede en pocas ocasiones, se convierte en algo crónico. Porque nuestro cerebro tampoco está acostumbrado a tener estas sustancias durante tanto tiempo activas. Y justamente algo que produce es, este puede, o puede llegar a producir como mecanismos eh, que a lo mejor conductualmente no nos ayuden mucho. Uh -huh. eh, y una cosa interesante es que uno pensaría que la plasticidad cerebral siempre es buena y la plasticidad cerebral a veces está bien, pero a veces está mal. ¿En qué sentido? La plasticidad cerebral está bien si te permite aprender algo nuevo. Es decir, tú echas a andar estos mecanismos, tu cerebro se activa porque tienes un poquito de estrés y de repente adquieres cierta información que es clave para tu vida cotidiana. Pero... También al mismo tiempo, si estos mecanismos estresores a largo plazo se siguen activando, puede llegar a tener algunos aprendizajes que no sean lo más óptimo para tu vida diaria. Por poner un ejemplo, las personas que sufren de trastorno de estrés postraumático, ¿no? Una situación estresante empieza a activarse en diferentes contextos, al lado uh -huh. que muchas de estas personas asocian casi cualquier eh, cosa con el evento que originalmente les desencadenó este trauma, y estos Changos. mecanismos,
0: ¿mande? Changos, está está bien está bien, canijo, porque a ver, o sea, me estás diciendo que las personas que tienen este estrés postraumático que están tan acostumbradas al estrés que, que hasta que pasa el control de la tela enfrente de ellos, les, les desencadena alguna reacción, ¿no? Y vienen como esta cascada de memorias, pero también sobre todo esta cascada de fisiológica de un montón de hormonas que, que por ejemplo son las hormonas del, del estrés, empiezan a liberarse por nada. Y, y por eso entonces tienen todas estas actitudes y tienen todas estas, eh, re, estas ah, emociones que se vienen de golpe, ¿no?
2: Justo, algo, algo interesante es eso. O sea, que empieza con un, ok, eh, algo me pasó muy grave en un contexto muy específico, pero de repente si no hay un control adecuado de cómo tu cuerpo reacciona ante ese contexto, a, ante ese contexto justamente empieza a generalizarse a otros contextos, entonces tal vez ahora, eh, te, te, no sé pensemos en un asalto en el transporte, entonces al principio te subes al transporte público sufres de eso, entonces al principio dices bueno, tal vez me da miedo subirme a este transporte porque ya lo asocias, lo asocias con algo sí. que te pudo haber pasado Ajá, y tal vez si no hay un buen control o no hay tal, una terapia o no hay algún proceso detrás que te permita a ti ir desacoplando esta experiencia con algo que te puede pasar de manera continua, pues uh -huh. imagínate que esta persona, en lugar de dice, ok, ¿sabes qué? Ya no me voy a subir a este transporte público porque el subirme me genera me ansiedad. Uh
1: -huh.
2: Me genera miedo y entonces me tengo, o sea, te, tengo que, no me puedo ya subir a este transporte público. Pero entonces de repente este miedo que originalmente solo estaba en ese transporte público, si no existe un buen control terapéutico eh, se puede ir extendiendo a otros contextos. Entonces ya no es, solo el son, no es solo el autobús, sino ahora también puede llegar a ser el metro, o puede llegar a ser un taxi, o pueden llegar uh -huh. a ser otras cosas de tal suerte que esta persona dice, ¿sabes qué? Yo creo que ya no voy a salir de mi casa porque me da miedo que algo me pueda pasar en cualquiera de estos contextos. Entonces... es grueso! Eh, es duro, es duro, porque al final ¿Sí? eso limita por completo tu vida, ¿no?
0: Sí... Sí, 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 está, está, ay, híjole, fíjate que con, con esto decir bueno la plasticidad no necesariamente es buena o es mala, solo es plasticidad, no, o sea, otra vez aterrizar y dejar de como glorificar este tipo de este tipo de actos, no, pero segundo también entender un poquito los mecanismos que nosotros y yo me incluyo en ese grupo, no, soy totalmente culpable de que, del del trabajo bajo presión en ese sentido mecanismos que nosotros mismos a veces inducimos, o sea va, eh, esperarte hasta el último momento creyendo o confiándote que te va a salir el trabajo que tienes que hacer o la idea que tienes que desarrollar o lo que sea encontrar la solución, pero también tocar la parte en donde en donde ya no, no está bajo tu control también eh, reconocer la parte en donde tienes por ejemplo este tipo de estrés postraumático que, que regularmente no aceptamos que tenemos este tipo de cosas como humanos porque minimizamos lo que nos pasa día a día. También minimizamos las cosas que hacemos para que a otras personas les pueda llegar a, a suceder, ¿no? Y me, me quedo pensando mucho, cómo, ¿cómo es que estamos menospreciando los circuitos del estrés? bajo sí. muchas circunstancias.
1: Sí, muchas. Está, está muy cañón. Esto me hace pensar precisamente lo que hemos hablado varias veces, que no existe una línea tan clara, tan tajante. De, de aquí para acá es el reino de la psicología y de aquí para acá es el reino de la biología, ¿no? Realmente es un continuo Exacto. donde todo está interconectado. Entonces, a veces no, no estamos conscientes de que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro estrés en realidad tienen una base biológica real, tangible, que son hormonas, que son neurotransmisores, que está mm -hmm. sucediendo y que... El, y que es una comunicación bidireccional, ¿no? O sea, uh -huh. yo, podemos modificar nuestra biología a través de, nuestra, de nuestro comportamiento de la misma forma que nuestra biología puede, puede modificar nuestro comportamiento. Y sí, yo también sí. Me, me, me sumo a ese, a ese grupo de los que nos gusta dejar todo a último momento. Y así justo como lo describiste, Arturo, así justo me sentí la pedrada, sí, la sentí aquí en la frente. Sí, yo también. Yo así de, de hacer todo el último momento, y o sea, yo si no siento el deadline, si no siento la fecha de entrega, aquí respirándome en la nuca, como que no me activo, pero ya una vez que me activo, no, hombre, me sale, o sea, me, me sale una, por ejemplo, el semestre pasado, en una clase que llevé de neuropatología, el trabajo final de la materia, que vale el 40% de la materia, era hacer un grant de, de 15 páginas, ¿no? Y al fulano, Isaac, se le ocurrió hacerlo un día antes. Un grant de 15 páginas. Me fue excelente el grant. O sea, me, me quedó excelente. Pero dime cómo, pero, o sea, te juro que cuando le di submit, do, lo, creo que te mandé factura de pantalla de solo. ¿la?
0: Por eso me estoy riendo por eso, porque lo hubieran visto. O sea, el, sí. el grado de desesperación de decir, guay, es que necesito entregar esto ya. Así, sí, pero. Sí, sí. No les puedo no, explicar. O sea, no.
1: Lo subí a la plataforma con dos segundos que me que me quedaron. O sea, Sale ahí cuánto tiempo me queda Me quedaron dos segundos y te juro que yo pensé que me iba a desmayar. O sea, cuando lo cuando lo estaba subiendo yo estaba temblando, se me empezó a nublar la visión porque veía la hora y no rápido. Cárgate, cárgate y ya. Cuando lo subí Descansó mi cuerpo Pero dije, me senté en mi cama Y se me, empezó a mover el, se me empezó a mover el mundo Y dije, bueno, al menos estoy en mi cama Y si me desmayo, aquí caigo en. Un...
0: Tus niveles de glucosa, güey No quiero saber cómo estaban tus niveles de glucosa O sea, después de la, de la la cantidad Mamastrosa que has de haber consumido Así, te has de haber tragado Los músculos a la mitad no, 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 Para o sea... poder conseguir Esa cantidad de azúcar para que el hámster Jalara, güey, o sea, está Estás cabrón, Isaac, pero bueno
1: pero es que está bien ay, mal eso, está bien gacho eso, eh. no lo estamos recomiendo. Mal,
0: est no lo estamos mal, estamos haciendo mal, o sea, esto que está comentando el doctor, sí es como bien importante, porque Arturo nos, nos viene a, a ponerle el fundamento a esas cosas que tu profe y que tu mamá seguramente siempre te dijeron de, güey, ¿por qué lo estás haciendo al último momento? No lo mismo. Y sí, <risas> y sí, o sea, totalmente de acuerdo, y también, ay, es que, y guau, güey, yo traigo ahorita como que mucho lo de la situación personal, ¿no? O sea, la situación sentimental también. ¿Cómo, cómo le hacemos para postergar las cosas que nos desagradan? ¿Cómo le hacemos para no entrar en razón de, de por ejemplo, una dieta? O sea, algo tan sencillo como una dieta. O sea, decir, güey, esto me hace daño. Simple hecho de pensar que voy a dejar de, no sé, de tragar toritos o, o rancheritos, me produce estrés, entonces digo, a ver, pero es que ¿por qué me está causando estrés? Y es un ciclo vicioso, asqueroso junto con el mal dormir junto con el mal comer junto o sea, que te va llevando a ciertas situaciones que las tenemos aquí en la punta de la lengua que seguramente ahorita Arturo nos va a decir, o sea ¿todo eso a qué nos lleva? Hablamos desde muy en el inicio como es, estos tips que podemos tener en el, con este tipo de enfermedades neurodegenerativas, con este tipo de condiciones que ahorita, que estamos chaburrucos tú no Isaac, tú estás morro pero, pero que estamos por chaburrucos dentro. A ver, por dentro.
1: como pasita <ríe> pregúntale <ríe> a mi asiático qué edad tiene no es la misma que <ríe> yo
0: tengo pero... no, no me hagas hablar ya pasaste los 30 y las rodillas no funcionan igual nunca, no quiero saber que va a venir a los 40, pero bueno regresando al punto eh, este tipo de, de cosas que ahorita hacemos y que decimos que nos parecen como muy triviales, muy chistosas en ocasiones, ¿no? o ¡ah, qué chingón soy porque lo logré esto y lo otro! yo muchas veces así me sentí, o sea llegar, irte peda y llegar al examen sin problema y sacar una buena nota porque tu cerebro es joven y las neuronas que mataste en algún punto pues se llegan a recuperar en el tiempo adecuado junto con las mitocondrias pero ahorita ya no, o sea y esto te carga una cuenta, esto te carga una factura y le voy a dar antes la antesala completa a Arturo, cuéntanos Arturo ¿qué te pasa si sigues así? si le sigues dando tanta importancia a la plasticidad y a, a, le, a la guía del estrés como para para seguirla así toda la vida
2: interesante es, no. o sea, ponerte a ti mismo como eh, en este contexto biológico, o sea nosotros somos, somos sapiens, ¿no? no somos sapiens, sapiens, o sea, y tal vez muchos de los mecanismos que tenemos eh, fueron los que estuvieron presentes con aquellos Homo sapiens, sapiens que estuvieron aquí hace 10.000 mil años o más que tal vez eran cazadores recolectores este y que realmente pues estas señales de estrés pues tenías que estar al tiro porque si no este te daban un Darwin Award no entonces si no te estabas al si no estabas al tiro de repente había algo ahí que te que si tú no lo viste ya te moriste tus genes no pasaron a la siguiente generación pero el problema y eso también viene ahora que este, en la sociedad actual o en las sociedades actuales hay muchas cosas que te pueden desencadenar este estrés de manera constante. La misma vida te puede desencadenar este estrés de manera constante. Y algo que era algo eh, completamente excepcional para ese Homo sapiens, ahora es algo que es un continuo para nosotros, ¿no? Es algo que está ahí presente todo el tiempo, que tú se entregas que tus trabajos, que las cosas cotidianas de la vida, que el mismo hecho de salirte de tu casa a tomar el transporte público, andar en coche, hay una serie de cosas que te pueden estresar. Y eso te puede llegar a pasar la factura. Y me gustaría también entonces hablarles un poquito sobre cómo esta es una especie de cadena de cosas o cadena de eventos que eventualmente lleva a tu cerebro a estar no en un estado lo más óptimo posible. Y es que estos mecanismos de estrés que se desencadenan por el ambiente también a mediano plazo pueden llegar a desencadenar cosas en nuestro cerebro que, eh, pues, eventualmente, sobre todo cuando ya no estamos muy jóvenes, nos puedan hacer más sensibles a empezar a padecer enfermedades neurodegenerativas. Estoy hablando de algunas de las hipótesis más recientes que se sabe sobre estas enfermedades neurodegenerativas, particularmente la demencia, es los procesos proinflamatorios. Entonces, cuando tú te enfermas de la gripa, cuando te estás un gripón loco lo que sea, este, pues realmente no estás enfermo del cerebro no O sea no es como que ah, no es como que algo te esté pasando directamente en el sistema nervioso sino es un patógeno que está de alguna manera eh, afectando otros órganos uh -huh. puede ser los pulmones o los que sea pero quiero preguntarles cómo es tu estado mental cuando tienes gripa o cuando estás como como enfermo cómo es tu estado mental cuando tienes gripa particularmente te dan ganas de hacer cosas estás motivado cómo te sientes?
1: No, pues de la verga. Me dan ganas de, de meterme en una cueva y ahí quedarme.
2: Pero pero, pero es, algo, es algo chistoso, ¿no? O sea, que eh, es una patología que nada tiene que ver con tu cerebro, pero tu estado sí. este, emocional, eh, algo está haciendo que ahí cambie. Y pues justamente lo que sucede, o una de las cosas que pasan, es que tu cuerpo está reaccionando ante esta infección, promoviendo un estado de inflamación generalizado, que se va a encargar básicamente de matar este patógeno para que no te llegue a afectar. Y eso también afecta de manera indirecta al cerebro. Es decir, promueve que tu cerebro de alguna manera se inflame, generando este estado, eh, 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 digamos, no lo más óptimo posible en cuestiones emocionales. Ahora imagínate tú eres una persona que vive en constante estrés, que está liberando cortisol a lo loco, adentro de tu cerebro. Y tratas más o menos de mantenerte estable y en tu vida cotidiana, utilizando, pues, básicamente cualquier tipo de droga legal o ilegal, ¿no? Que si en la mañana, pues, tu cafecito, porque no dormiste bien, este porque estuviste pensando en todas las cosas y, la, y no pudiste conciliar el sueño hasta las 2, 3 de la mañana, ¿no? Eh, que Entonces te echas tu cafecito, pero no es como que tu cerebro esté en el mejor estado óptimo, sino todas estas sustancias que se estuvieron acumulando durante el día generan este estado como proinflamatorio que ya permaneció contigo durante ese día y entonces llega la noche y no puedes dormir tampoco y dices, bueno, pues me voy a echar un drink a ver si con eso este, ya como que me adormezco tantito y eso me ayuda a conciliar el sueño pero la calidad de sueño que tienes tampoco es la más óptima entonces imagínate que tu cerebro pasan estos meses, pasan estos años y está inflamado constantemente por cosas que tú te estás haciendo por cosas que tú a lo mejor no has podido resignificar de cómo te está tratando la vida, ¿no? Entonces puede llegar un punto en tus tal vez sesentas o un poquito más adelante en donde este estado inflamatorio generalizado lo que te haga es ser mucho más sensible ante empezar a padecer algunas enfermedades neurodegenerativas. De hecho, algo muy cañón que, está, que pasó, o sea, que ha estado pasando en los últimos tres años eh, justamente tiene que ver con el COVID que eso es algo que nos, en, en los Muy próximos gracia. 5, 10, 15 años vamos a entender que está detrás, porque, bueno, a, 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 a reserva de lo que ustedes me digan, que seguramente ustedes también han de ser algunos expertos en alguna de estas áreas, pero el COVID no es como tal completamente una enfermedad de tipo respiratorio, en el sentido de no, que, oh. o sea, ataca otras cosas y uno de los mecanismos con los que promueve o con los que ataca particularmente al cerebro es generar este estado inflamatorio. Entonces, no sé si alguno de ustedes, o a lo mejor las personas que nos están viendo nos están escuchando, eh, fueron o pasaron por esta cosa que se le llama el COVID de largo plazo, o el Long COVID, o la gente también le dice niebla mental. Eh, básicamente es un estado en donde después de haberte dado COVID, estás como atontado. Presente. ¿No te acuerdas de los me nombres pasó, de las ¿eh? cosas? Eh, te, me va a decir Isaac, no, hombre, yo, yo, yo nací con COVID, yo creo me va a decir. No, eh, más eh, bien, eh, más eh. bien
1: no recuerdo cuando no he tenido Geis.
2: No. No, creo que así he estado desde, desde niño. A mí también me pasa igual. Isaac. Creo que
1: yo soy el paciente cero de COVID entonces.
2: A lo mejor, sí, sí. No, si no, no es cierto, pero. O sea, pero no, lo, lo que está pasando es que, digamos, este estos síntomas eh, que son generados después de la infección de COVID, es porque tu cerebro todavía sigue en un proceso inflamatorio que se tiene que resolver a lo largo del tiempo o no. ¿De uh -huh. qué va a depender que se resuelva? Obviamente hay cosas que pues están en tus manos y otras que ni remotamente están en tus manos, ¿no? Una de las cosas que a lo mejor se ha visto que puedes hacer eh, que tiene que ver con esta reducción del proceso inflamatorio es el ejercicio físico. Este, eso es, eh, O sea, tú salir a caminar, salir a correr, salir a andar en la bicicleta, Hacer cualquier tipo de actividad física te ayuda a mantener a tu cerebro como en un estado lo más estable, inclusive después de este tipo como de, de infecciones, ¿no? Eh, también otra cosa, por supuesto, que, que me, cuando les diga todo esto va a decir, ay, pues eso es lo que me dice mi médico para todo, ¿no? Pues, o sea, porque básicamente las otras son comer bien, ¿no? O sea, tratar de comer este, lo más saludable posible con cosas que sean como altas en omega-3, o sea, pescados, este, cierto tipo de verduras, ¿no? Aunque hay un componente que estábamos platicando con Isaac al inicio del programa, que a mí me resulta también hasta cierto punto fascinante. Y, y regresando un poquito con lo que hablábamos también al principio. Eh, se sabe que también el hecho de tener un entorno este, que te haga sentir valioso, que te haga sentir útil, que te haga sentir amado, apapachado, vivir en comunidad, es una de las cosas que se ha demostrado como uno de los principales, digamos, eh, factores preventivos de poder desarrollar demencia, inclusive de vivir durante un poco de más tiempo. Bueno, está es, cañón, ¿eh? sí. es curioso esto, que, que, que gente, no sé, que vive en estas islas de... de obviamente, pues hay factores que no, ¿no? pero... En esta gente que vive en, en, en las islas en Okinawa o que viven en comunidades muy pequeñas, este, como lo vamos hablando también en, en Cerdeña, en Italia, son de estos sitios que puedan llegar a vivir 100 ciento y tantos años y muchos de ellos cognitivamente intactos. Uh -huh. eh, y mucho pues tiene que ver o, o se ha correlacionado con la manera en la que vive la gente. Son gente que vive con relativamente poco estrés, son gente que, eh, que vive con estas, digamos, estas hormonas del estrés al mínimo, que no te van generando esta cadenita de eventos que eventualmente hacen que tu cerebro esté inflamado 24/7 y que te esté llevando poco a poco a una este pues digamos no 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 a la muerte pero sí por lo menos a no estar en el mejor estado mental ¿no? eh, es algo difícil porque pues imagínate es como decirte bueno pues la cura este o, o para que no o bueno una cosa para que no te da Alzheimer pues no te estreses no este
0: así fácil. relájate
2: relájate <risa> ¿Cuál es, este, ¿Cuál es el problema, no? Eh, pero pues, la, la verdad es que eh, una de las cosas que también ayudan mucho, y ahora me voy a ir desde el punto de vista como psicólogo, es justamente la terapia. Y creo que es algo que en estas nuevas generaciones poco a poco se ha empezado a normalizar, ¿no? Antes no hablábamos de esto. Antes este la generación de hierro, la de nuestros papás o la de nuestros abuelos, era, era, la que, era la que te decía como... Oye, pues, ¿para qué vas a terapia? Pues tú nada más, este, a, po a poquina y, este, ponte fuerte y sí. todo va a estar bien, ¿no? Uh -huh. Pero pues era el mismo que se moría de un infarto a los 50 años, ¿no? O sea, el que te decía... El, los que te decían esto eran los mismos que se morían de un infarto, de, una, de, una, de algún problema sí, de salud sí. grave. Así. O, o que se, se fumaba a sí mismo hasta la autodestrucción. O se o bebía. bebía. ¿No? Entonces... O, o se
0: sonaba media humanidad. Sí, o sea, algún desfogue de tener. Fíjate que ahorita creo que de las palabras más importantes que mencionaste de todo lo que estabas diciendo es la, la parte de la correlación. O sea, correlación no es causalidad. Sí, de acuerdo. Pero no, no necesariamente una causalidad es, obedece nada más a un factor. Por eso las correlaciones son tan importantes. Un factor de correlación entonces significa que hay muchas cosas lo que estabas diciendo, comer bien, dormir bien, tener actividad social, tener este entorno que, que, te, que te apapacha, que te abraza, que te apoya, que te acepta, todo eso con los estados inflamatorios en el sistema nervioso central. Entonces, va, vaya, a ver, todas estas enfermedades neurodegenerativas no obedecen nada más a una sola cosa no obedecen nada más a un solo instante en tu vida en donde, como cuando te fracturas un hueso y dices, ay, posí por tarolas, fui fui me trepé a la patineta y me rompí la pata, o me puse el tacón tratando de abrir una cerveza al mismo tiempo, misma cosa, o sea, eso es como muy fácil, se te rompe un hueso, es un momento en tu vida, ¿no? Pero este tipo de, este tipo de padecimientos tienen que ver muchísimo más con un desarrollo muy crónico, muy paulatino, muy extendido, entonces, por eso es tan importante traer conciencia al respecto de, de estos pequeños, pequeños factores que hacen una gran diferencia al momento de estar hablando de enfermedades neurodegenerativas e inflamación. Aquí traigo a colación algo que acabo de, acabo de aprender. Fíjense que eh, estuve en un congreso la semana pasada, todo el santo día, que afortunadamente fue en el mismo lugar en donde trabajo, entonces no me tuve que desplazar, pero sí estar muy al pendiente de, de lo que estaba pasando, podía estar haciendo los experimentos. Yo estoy trabajando ahorita con microglía, uno de los tipos de células del cerebro. Y la microglía son precisamente ese factor inflamatorio, o sea, la célula que inflama o tiene el potencial de inflamar a las otras células que existen en el cerebro, digas en neuronas y astrocitos. Entonces resulta que una de las investigadoras, en el último, último, último día, está haciendo un, un estudio bien amplio, en donde... Encontraron, evaluaron eh, sujetos femeninos y masculinos y encontraron las diferencias que tienen situaciones de estrés o sometimiento a estrés de manera crónica en eh, los estados de la microglía. Y entonces, esto ya corrobora directamente lo que estás comentando: el estado inflamatorio al que se somete el cerebro por una, una continuo eh, estímulo de estrés. Y además encontraron correlación muy alta con los estados de ansiedad. O sea, una microglía alterada, una microglía proinflamatoria, correlaciona, se presenta estados de ansiedad ya como comportamiento. Entonces dices, ah, chirreón, o sea, pero como un tipo de celulita que se estresa y que empieza a secretar estas hormonas del estrés que se llaman citoquinas inflamatorias y empiezan a, a generar un cambio gravísimo, grandísimo en tu vida, y viene la ansiedad, los ataques de pánico, los pensamientos, estos mierderos, conocidos mundialmente como las chaquetas mentales, en donde todo el panorama es negro y oscuro, y empieza a pensar cosas que a veces ni siquiera van a pasar, están en tu cabeza, pero ¡ah, qué mal trip, ¡Qué mal viaje te avientas, ¿no? Por un tipo de células, ¿qué onda con todo esto? No? Está súper loco. Bien, luego resulta que las personas que tenemos problemas de intestino, que tenemos un intestino poroso, los bichos, la microbiota que tienes ahí va, se te filtra a la sangre y empiezan y también rompen la barrera hematoencefálica, o sea, la barrera que tenemos en la chompa para que pase la sangre y de ahí nada entra, nada sale. El cerebro no tiene intercambio de células con otra cosa, ¿ok? Pero cuando pasa que tienes el intestino jodido y por eso comer bien, entonces, estos bichos, por decirlo de manera muy común, eh, van y se te meten y empiezan a romper esa barrera entre el cerebro y el resto del cuerpo, y entonces todo se empieza a inflamar, coño, o sea, es que esto no es trivial, El hecho, lo que está diciendo el doctor de, de, de decir, bueno, es que tienes que comer bien y todo el mundo te lo dice, y tienes que comer estos ácidos grasos y todo el mundo te lo dice, o sí, lo que apenas ahorita estamos encontrando, las repercusiones a nivel celular que esto tiene, y está bien complejo de comprender. Son muchas correlaciones al mismo tiempo. Muchas.
2: Es súper padre entender... todo está conectado. O sea, hasta ahorita eh, las herramientas que hemos desarrollado o que la ciencia ha desarrollado te permite este tipo como de cuestiones, ¿no? Y creo que también empezar a, a hablarlo, empezar a que la gente se entere de todas estas repercusiones puede llegar a normalizar también muchas cosas que no son normales o que, no, o, o que antes eh, no se consideraban como normales. O sea, por ponerte un ejemplo, es, eh, oye, ¿sabes qué? Pues eh, me, he estado sintiendo, me he estado sintiendo como con mucha ansiedad o creo que no me he estado sintiendo como en el mejor estado emocional o esta situación que me está generando tanto estrés me está llevando a no eh, tener como una vida adecuada, ¿no? Y ahora ya es más fácil platicar, ya es más fácil hablarlo y pues también es más fácil encontrarle una, alguna solución pues enfocada no solo en cambiar tus hábitos, que a veces que no es posible cambiar algunos hábitos, este, que eso es otra, eso, digamos, es otra Harina área completa, de otro
0: costal, pero. Uh -huh.
2: Que es otra área de las neurociencias que, eh, créanme que es complicado cambiar los hábitos de la gente, este, a veces muy, habrá muchos coach motivacional o lo que sea que ahí te dice, fácil, 21 días y este, ya estás del otro lado, ¿no? Pero la verdad es que cambiar los hábitos alimenticios o cambiar los hábitos de a qué hora duermes, cómo duermes, etcétera, requiere de una reconfiguración completa de tus circuitos cerebrales, ¿no? Y eso va a requerir tiempo, va a requerir paciencia, pero sobre todo muchísima voluntad. Y aunque no lo crean, el mismo cerebro a veces es capaz de limitar esa voluntad que tú tienes sí. o esa motivación que tienes para hacer las cosas. Entonces creo que poquito a poquito todo esto nos está dando un panorama más eh, amplio de entender cómo todos los factores eh, pueden llegar a modular tu comportamiento, porque al final todo esto se refleja en tu comportamiento, cómo eh, haces las cosas en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces el entender todos estos detallitos, el entender todos estos mecanismos, poco a poquito nos puede ayudar a generar sociedades más felices, que esa es una de las metas más... este no sé si sean más, más importantes para, para todos, pero pues por lo menos yo creo que de manera individual, creo que se, es una de esas metas que, que todos tratamos de alcanzar, ¿no? Que es en búsqueda de la felicidad, ¿no? Es tratar que, sí. de, de hacer lo más que se pueda con lo que se tiene, este, sin dañar, sin dañar a nadie, pues tratando de, de, de llevar como a buen puerto lo, lo que tú necesitas para tu vida cotidiana. Ojo. Eh, hay muchas cosas que tú puedes hacer y realmente creo que algo importante también de todos estos cambios es que todo empieza por un día, ¿no? Este, todo es un día a la vez, eh, todos estos cambios y, y todo tiene que ir mucho de la mano con el apoyo no solo de otras personas, sino también con pequeños pasos. Eh, recuerden que reconfigurar nuestro cerebro requiere que vayamos poco a poco construyendo esta cadena de eventos que eventualmente nos ayuden a cambiar todas estas cuestiones. Obviamente, por ejemplo, las personas que tratan de dejar de fumar. El peor error que puedes hacer a la hora de tratar de dejar prácticamente cualquier adicción es hacerlo de un día para otro, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya no voy a hacer de aquí a mañana, ¿no? Porque ya estoy como muy fastidiado. Porque tu cuerpo, imagínate que llevas fumando 10 años, imagínate que llevas tomando 10 años, entonces de repente, de un momento a otro, tú le quitas eso a tu cuerpo. ¿no? Obviamente debe de haber como un programa sistemático. Lo mismo también sucede eh, con otro tipo de adicciones o con otro tipo de problemas que son inclusive, eh, no sé, hablando de las mismas relaciones interpersonales o la manera en la que tú te, eh, te estás llevando a cabo en tu trabajo, ¿no? Eh, a veces los trabajos pueden ser muy estresantes, pero tiene que ver cómo poco a poco tú puedes ir resignificando ese lugar o resignificando esa acción, lo que te va a permitir pues reducir todo este estrés y también encontrar un estado óptimo que también eh, pensando en algo que tiene mucho la cultura sueca es la búsqueda del punto medio. Tengo una palabra uh -huh. para ello. Se llama la, lagum La palabra lagum la, no. significa todo en su justa medida. Entonces, eh, que eso es como un máximo que tienen este, en las sociedades escandinavas, ¿no? Es ni muy, muy, ni tan, tan. Este, ¿Para qué quieres ser ultra, mega, hiper millonario? Pero también, pues, el Estado te provee esta, esta oportunidad para no ser completamente pobre en la mayoría de los puntos. Y mucha gente trata de encontrar este lago, este, que es el punto medio, que es todo creo que es todo lo, o casi todos tratamos de encontrar este punto ahí a, a la mitad, ¿no? Que pues luego eso puede ser muy complicado. Es, es difícil, este, es difícil agarrar sí. ese punto medio.
0: Sí, 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 sí lo es, sí lo es. Fíjate que cosas, cosas interesantes de los puntos medios, ¿no? O sea, esto de que ni tanto que queme al santo ni tanto que no al lumbre, o sea, no nos queremos decir que no es como que nunca te vayas a desvelar o nunca te vayas a ir de fiesta o, o nunca jamás te vayas a fumar un cigarro o nunca jamás le vayas a dar un toque al babe, o nunca jamás, o sea, no no se trata de eso, tampoco de echarte nunca jamás de echarte un whisky, nunca jamás de echarte un tequila, un, una coca, un algo, no, o sea, no no se trata de eso, se trata de tener un justo medio también en las relaciones personales, o sea, no es como siempre sal con tus amigos, siempre te, ten una pareja, siempre, este, no, o sea, eh, es, son la, estas interacciones que son necesarias, que no es, no es un todo o nada. En el cuerpo, nada es un todo o nada. Hasta hace unos años todavía creíamos que todo así funcionaba en el cuerpo. Es más, ni siquiera reconocíamos el hecho de la inter... La, retroalimentación negativa, o sea, cuando algo era detrimental para el cuerpo la idea de que es que como el cuerpo se va a hacer daño así solito, no, sí pasa güey, sí pasa, o sea, la microglía sí se traga los astrocitos que están sanos la microglía sí chafea y no se come las plaquitas también estas para que te dé alzheimer o sea, sí, sí pasa, sí pasa y como dato curioso se me olvidó, pero tengo que mencionar los nombres de estas científicas una de ellas es Sonia Villapol el otro científico es Karim Fuad, también está la doctora Michelle Hook y la doctora Serenya Fisher. todos estos son eh, investigadores de diferentes universidades acá en Estados Unidos, pero todos coincidieron en lo que estábamos platicando la microglia sí produce este estado de inflamación y de ansiedad que en los otros tipos de células y que tiene que ver mucho con las depresiones y que tiene que ver mucho con el progreso de la neurodegeneración chicos ¿No sería como muy atrevido ya con todo este background que dimos brincarnos al Alzheimer? ¿O creen que vamos en el camino correcto? ¿Habrá algo más que agregar?
1: No, yo, yo voto por ya irnos de, de derecho al Alzheimer.
2: Doctor. Mira, yo, qué bueno, qué bueno. Pues, entonces, pues, bien, creo que con este es un buen preámbulo porque creo que uh, sí estuvimos platicando de varias cosas, pero creo que el punto central es eh, lo que hacemos cotidianamente puede llevar a modular nuestro cerebro, modular nuestra conducta y, pues, hacernos quienes somos, ¿no? Este, eh, y creo que algo que tiene que ver con las enfermedades neurodegenerativas o una de las consecuencias graves de las enfermedades neurodegenerativas, particularmente el Alzheimer, es que en los casos más avanzados, eh, conforme va avanzando la enfermedad, poco a poco te va robando quién eres, eh, te va robando, tu, te, va, te va robando creo que la única cosa que tal vez nadie más te pudiera quitar, que son tus recuerdos, ¿no? Entonces, es, es un proceso muy dramático el ver cómo una persona no solo empieza a olvidar quiénes son los otros seres humanos, sino también quién es ella misma o quién es él mismo, ¿no? Eh, y esto es algo que actualmente, pues... Eh, Sí, varios millones de personas alrededor del mundo eh, se enfrentan. Es algo que actualmente no existe una cura eh, porque aún estamos empezando o continuamos entendiendo qué es lo que está detrás de la patología, pero también es una de las cosas que nos pone a pensar un poco en cómo todos estos factores que están en nuestro medio ambiente, y bueno, ya hablaremos más adelante de algunas alternativas terapéuticas que han ido surgiendo a lo largo de los años, pudieran ayudarnos a prevenir este tipo de envejecimiento que me gusta llamarlo patológico. Uh -huh. Ojo, hay una cosa aquí que, que creo que es importante hacer la distinción para aquellas personas que, que nos escuchan. Existe el envejecimiento normal y existe el envejecimiento patológico. Eh, algo que es importante es desmitificar el hecho de que, pues es que ya está viejito, es que ya Ajá. se le tienen que olvidar las cosas,
1: sí. se le
2: tiene que ir al avión, pues porque ya está grande y se le va a ir al avión. porque sí, ya, si ya,
1: ya, pues, ya mi abuelita ya no puede caminar, ya, pues que ya está viejita, o sea, ya.
2: Es que ya está viejita, y, y particularmente creo que en, en estas, estas cuestiones que tienen que ver con nuestros recuerdos, con nuestra personalidad, con nuestros eh, elementos cognitivos, es un gran mito el hecho de decir que una persona, pues, nada más por el simple hecho de aumentar poco a poco de edad, está destinada a perder sus funciones cognitivas. Eh, y ejemplos tal vez hay, hay, hay muchos. Particularmente hay casos en donde seguramente las personas que nos escuchan o que nos ven eh, conocerán a alguna persona mayor, nada más de 90 años inclusive, que sigue a lo mejor, tal vez no en las mejores condiciones físicas, pero con unas condiciones y una habilidad mental que eh, está a la altura de alguien en sus cincuentas o en sus sesentas, ¿no? Eh, lo malo o lo que empieza a suceder en las enfermedades neurodegenerativas es justamente un proceso patológico que evita que tú llegues a una edad avanzada teniendo esta cognición normal, que es lo que realmente debería, debería de ser. Eh, a día de hoy, pues, si bien se han hipotetizado muchísimas cosas, la verdad es que seguimos dando palos de ciego en el sentido de poder entender de dónde proviene la patología y las hipótesis que se han ido estableciendo pues apuntan a muchísimos factores, a muchísimas cosas que tienen que ver con factores genéticos, por un lado, que tienen que ver con factores ambientales, eh, por otro, y pues también con otras cosas nuevas que estamos descubriendo, que inclusive eh, otro tipo de infecciones que nada tuvieran tener que, eh, que ver con el cerebro, tal vez inclusive infecciones de, la, de las encías o infecciones del tracto gastrointestinal, este tipo de cuestiones pudiera generar o pudiera empezar a, a generar estas cuestiones eh, de demencia, no eh, de demencia tipo Alzheimer particularmente. Entonces, eh, creo que algo padre o, o algo interesante de esta de esta patología es actualmente nosotros qué podemos hacer eh, eh, antes, de, antes de entrar a ese tema me gustaría también hablarles un poquito de cómo funcionan los circuitos cerebrales relacionados con la memoria eh, porque al final pues si vamos a hablar de demencia eh, tenemos que hablar, que hablar de memoria es correcto no porque al final es una de las cosas de las principales características que nosotros vemos que se está robando poco a poco la enfermedad entonces, eh, como lo estábamos también comentando al principio del podcast, el vivir hace que tú tengas que interactuar con cosas en tu medio ambiente. Eh, esas cosas van a ser de utilidad o no. Y casi siempre eh, el quién o el qué va a definir si eso es útil o no va a ser tu cerebro. Uh -huh. El cerebro tiene muchísimas este, conexiones, muchísimas áreas que coordinan todo, pero particularmente hay un área que se llama el hipocampo se llama el hipocampo, porque algún anatomista por ahí de los años 1600, 1700, se le ocurrió decir como, ay, pues esta estructura parece un caballito de mar, entonces le voy a poner hipocampo. Bueno, entonces, pues ya se le quedó el nombre, quedó, quedó el nombre, y a partir de ahí hemos empezado a entender eh, que esta área es fundamental para particularmente el proceso de memoria. Todo esto... Surgió, pues, por la desgracia de un ser humano como en casi todos los descubrimientos neurológicos, ¿no? este Si algunos de nuestros radioescuchos también sabrán casi siempre los descubrimientos o cómo supimos que un área del cerebro es importante para algo, es porque alguien se la quitaron o alguien se la lesionó o algo le pasó a esa persona que eh, le empezó a quitar sus funciones normales. Y en este caso, eh, el hipocampo se empezó a describir como el área importante para la memoria por el paciente HM digamos, su nombre completo es Henry Molison, él ya falleció hace algunos años, pero en los años 50, en donde pues detectaron eh, este paciente, él tenía epilepsia en el, en el óvulo coral, entonces es una área del cerebro que pues en ese entonces estaba muy poco estudiada, recuerden que en los años 50 y 40 en el estudio del cerebro este Fueron una cosa salvaje, ¿no? Cuando, este, cuando una cosa... Y todo eso, ¿no? Sí, horrible.
0: ¿no? Bueno, sí, y los toques, o sea, les, les daban toques, de verdad les daban toques pensando que una carga de ese tamaño les iba reset. a poner todo, ¿no? <ríe> sí, pero te reseteaban todito, te andaban meando por ahí. No, hombre, eso era,
2: una, era una locura siempre que, o sea, siempre que me pregunto, digo, obviamente pues muchos lo hacían por tratar de buscar el bien de los pacientes, y en ese entonces pues, no tenemos herramientas para entender prácticamente nada del cerebro, porque la, la, la realidad es que las neurociencias funcionales ya las empezamos a entender por ahí de los años 20, 30 del siglo pasado, que es en donde se empezaron a generar como modelos, teorías y herramientas, ¿no? Pero antes de eso, pues estábamos perdidos. Entonces, eh, en el caso del paciente de HM, pues él tenía epilepsia. Eh, una epilepsia, digamos, que no respondía ante los fármacos que en ese entonces se le daban a los pacientes con epilepsia y que algunos cirujanos, pues, estaban tratando de encontrar herramientas para poder ayudar a estos pacientes. O sea, imagínate, son de este tipo de personas que tenía epilepsia y, y que tenía varias crisis durante el día. Entonces, no podía pues, ah, realmente trabajar. Oh.
1: No
2: okay. podía hacer nada. Eh, tratándolo de ayudar, pues, uno de los métodos que ya se utilizaba como un estándar era poder detectar el foco epiléptico, es decir, de dónde proviene la epilepsia, y hacer una intervención quirúrgica para extraer esta área del cerebro. Entonces, eh, pues con el paciente HM todo salió muy bien, le pudieron quitar la epilepsia, ¿no? Porque le quitaron esta área, una pequeña área del cerebro que está en el óvulo temporal, le quitaron se lo quitaron de manera bilateral y aparentemente todo estaba muy bien, todo salió cool, este al otro Curado día... De
1: la epilepsia.
2: Así, curada, o sea, literal, el, el, el doctor o el, el cirujano entró el otro día para evaluar al paciente, este, y pues le pregunta, oye, ¿cómo te sientes? No, pues muy bien, pero el paciente HM, pues preguntándole, oye, ¿quién es usted? No, pues mira, yo soy tu cirujano, te hicimos esto, te hicimos lo otro, te hicimos aquello, porque te teníamos que quitar la epilepsia. Por ahí el paciente HM probablemente recordaba o tenía ciertas ideas de que, tal, de que tenía esta enfermedad, que tenía epilepsia. Cuando de repente el cirujano se sale del cuarto, este, regresa media hora, 40 minutos después, y el paciente H&M le pregunta, este, el, bueno, el doctor llega y se presenta, hola, este, ¿cómo te sientes? Y el paciente H&M le dice, ¿quién es usted? No, pues, ¿cómo que quién soy? Si yo soy tu cirujano, acabo de venir hace media hora. Ah, pues es que no me acuerdo, a ver, platíqueme. No, pues mira, yo soy esto y otro y aquello. Le repite la historia. Eh, se sale el cirujano y lo mismo media hora después, lo mismo al día siguiente. Entonces, a partir de ahí, se empezaron a dar cuenta de que este paciente ya no podía generar nuevos recuerdos. Ah, y y empezó madre? a tener pues, una cosa que se denomina amnesia anterógrada. Un ejemplo, pues digamos, un poquito este, curioso de la cultura pop. Es esta, pre, es esta película que es la de 50, 50 First days First no days
0: ajá, de Drew Barrymore, sí. con Adam Sandler, sí. Que,
2: que ya no me acuerdo cómo la, la, la tradujeron al español. Como o sea, si como fuera fueron, la
1: primera no, vez. Como si fuera
2: la primera vez, ¿no? Que ese es, digamos, un caso, no estrictamente, pero caricaturizado, de un tipo de amnesia anterógrada. Entonces, imagínate que el paciente HM, este, pues era... Era muy popular porque todo el tiempo conocía gente nueva, ¿no? Entonces, este, <risa> todo el tiempo andaba conociendo y... gente nueva. Ahí aplicó
0: la de, si no se cura, se le olvida.
2: <risa> exacto, exacto. O sea, eh, y bueno, pues a partir de ahí nos empezamos a dar cuenta de que esta área era sumamente importante para generar los recuerdos. Este, empezamos tío. a estudiarla con más detalle, no solo en seres humanos, sino también en otros modelos animales, como roedores, y nos encontramos que es un área que se está altamente preservada en la escala evolutiva. Es decir, muchos roedores la tienen, muchos otros este, tipos de mamíferos también la tienen, porque pues, la memoria es algo importante para nuestra sobrevivencia. ¿no? Eh, y, y me gustaría pensar un poco en cómo es, eh, o, o para otros animales, qué tanto ha de ser tener memoria. Y esto es también mm. una pregunta medio, medio filosófica. Eh,
0: Ajá. O sea,
2: ustedes creen que eso es algo también curioso, que los animales, o, no sé, los ratas, los roedores, no solo tengan estos mecanismos de memoria que seguramente o que tal vez evolucionaron para poder eh, recordar en dónde se quedó el alimento o en dónde encontrar fuentes de, de alimentación, pero la pregunta estaría interesante de ver, oye, pues qué tanto ellos se acuerdan de cosas que, que vivieron en su infancia, ¿no? Este O que, que recopilaron a lo largo de los días. Un ejemplo también que se me hace muy padre es que los mecanismos de memoria pues son diversos en las especies. Eh, seguramente si ustedes tienen mascota, particularmente perros, eh, pues habrán dado cuenta que a lo mejor, no sé, digamos que ustedes este, se, ya se salieron de casa de sus papás hace muchísimos años y entonces regresan. Mira, ahí está, el, ahí está, el, ahí está uno de los canes. ¿no? La ya es muy buen olfato. Pero imagínate la que... Tú te... oh, okay. ahí, está la, ahí está la cuca. <risa> Entonces, imagínate que tú te saliste de tu casa, cuando, no sé, hace cuatro o cinco años, eh, nunca, no habías tenido la oportunidad de ir a visitar, eh, en tu casa tenían perro, y entonces tú regresas, el perro te olfatea, reconoce quién eres, sí. y presenta una reacción emocional muy fuerte, ¿no? Al grado de que se vuelve sí. una locura. Entonces, imagínate que para ellos, pues, el olfato es importante para asociar cosas y recordar e identificar individuos. En el caso nuestro, pues tal vez el olfato no es muy bueno y para eso tenemos algunos sistemas visuales que en general son bastante chafas. Te voy a hacer como muy sí. honesto. Son <risa> bien chafas. Eh, porque justamente un recuerdo pues tiene muchos componentes. Tiene imágenes, tiene sonidos, tiene aromas, tiene emociones. Y parecería ser que cuando se integran todos estos sentidos o todas estas cosas, a veces los recuerdos se, vuel los recuerdos se vuelven mucho más potentes. Y me gustaría por ahí preguntarles, es una pregunta que les hago muy común cuando trato de hablar sobre esto. Eh, y me gustaría, si, si quisieras nada más, Lola, que nos compartieras, ¿cuál es tu recuerdo más antiguo? ¿O cuál es este el recuerdo más antiguo que tienes?
0: Uh, fíjate que está muy asociado con el olfato. Yo iba, híjole, no sé cuántos años tendría, pero sí, min, sí tenía menos de seis años, eso sí. Eh, entré a casa de mi abuelita que vivía en la casa de arriba de nosotros y olía caldo de pollo pero así clarito huelo el caldo de pollo y me acuerdo que en la mesa de la cocina había un listón de un color rosa muy particular eh, no era fuchsia, no era, era un tono como rosa palo, ¿no? así asocio huelo el caldo de pollo y me acuerdo del listón y de las y de las cortinas blancas como de encajito que estaban en la cocina eso es así, del pero de lleno el, el primeritititito que, que tengo.
2: Ahora, eso es padre porque justo acabas de describir el punto que, que, que hablábamos, ¿no? Es, en tu recuerdo más antiguo, eh, que tal, tal vez tendrá algunos años presente en tu cerebro, hay muchos elementos que tú puedes caracterizar, colores, aromas, imágenes, pero creo que uno de los más importantes son las emociones, ¿no? Este recuerdo que lleva ahí desde que tenías tal vez cuatro, cinco, seis años, tal vez una edad, pues, de, o sea, como muy pequeña, sigue ahí desde entonces. Y esto no es nada trivial porque eh, esto implica que hay uno o más grupos de neuronas que fueron capaces de, cuando tú tenías cinco años, captar esa imagen, captar ese momento, captar ese sitio, prenderse al mismo tiempo conectarse en ese instante y a partir de ahí quedarse conectadas a lo largo de todos estos años y sobrevivir hasta el día de hoy entonces, es altamente probable, y esto es algo que, 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 que se ha visto eh, eh, en los últimos años, que al menos un grupo clave de neuronas las sigas teniendo ahí, o te acompañaron en ese recuerdo, y son las que mantengan ese recuerdo vivo en tu persona, ¿no?, estas, estas neuronas forman una cosa que se le llama ensamble. Eh, una de las áreas en donde más se caracterizan estos ensambles es en el hipocampo, justamente. Pero algo también que tiene el hipocampo es eh, que conforme nosotros vamos avanzando en nuestra vida, este, dependiendo de la información que vayamos captando, a veces se pueden ir generando copias. Mientras más necesites esta información, más copias se van a ir utilizando. Y puede ser que a lo largo del tiempo esas copias pues vayan teniendo ciertas modificaciones o ciertas alteraciones. Un ejemplo tal vez muy típico es eh, eh, con tus pa bueno, con nuestros papás o con nuestros abuelos. Tal vez tú te acuerdas que tu, tu mamá, tu papá te contaban una historia, no? Entonces este te cuentan una historia y entonces pasan dos años y te vuelven a contar esa historia y dices, ah, pues como que esto es un, está un poquito diferente a como me la contaste. Ajá. O sea, como que la esencia permanece ahí, pero como que ya le metiste de tu cosecha, ¿no? Y pasan otros tres, cuatro años y es como, no, pues ahora en este recuerdo, este, en donde originalmente era algo, o sea, como que había, habías estado en una situación neutra, ahora tú quedaste como el bueno mamá o papá, este, no sé por qué, como que cada vez, cada vez, este, te, te va conviniendo sí. más ese recuerdo, ¿no? Y
1: como memoria selectiva, como le vengo. Esa elegida. es la
2: otra, esa es la otra. <ríe> como ¿no? la
0: sordera de mi papá, sordera selectiva
2: ya. ya sí, pero sí
0: quemando gente pero... aquí
2: no, así pasa, así pasa eh. y es que, y es que, y mira la verdad es que puede ser que sea por maña pero también nuestros sistemas de memoria, pues realmente no son perfectos de ahí que inclusive, por ejemplo en cuestiones este, asociadas a, a, a cuestiones criminales, o sea, por ejemplo si tú agarras a un testigo este, y te lo llevas y le dices, oye eh, quiero que me digas qué viste es altamente probable que lo que te diga ese día, si tú lo citas cuatro o cinco días después, va a ser diferente o te lo puede llegar a contar diferente. Justo porque la sustancia del recuerdo está ahí, pero pues cada día o en cada momento se le pueden ir agregando cosas adicionales. ¿no? Eh, una vez que estos recuerdos se vuelven lo suficientemente importantes, se pueden almacenar, digamos, a largo plazo. Se almacenan, por así decirlo, en el disco duro, y tu hipocampo funciona como una especie de memoria RAM. Eh, para aquellos, si nos escuchan, que, que son de la vieja escuela, pues como un bibliotecario también, ¿no? Entonces tú llegas con tu hipocampo y le dices, mira, pum, ahí está mi recuerdo. Tiene todas estas características. Entonces tu hipocampo agarra y dice, ok, este, mira, primero lo voy a dejar aquí en el estante por si lo requieres inmediatamente. Entonces imagínate que... Ese recuerdo, vas caminando, vas caminando por un pueblito mágico y de repente dices, ay, no me voy no me vaya a perder, entonces tengo que poner atención. Uh -huh. Entonces, todos esos estímulos, tu hipocampo los está guardando en ese momento, eh, los está poniendo en el estante a la mano para que cuando tú regreses a tu autobús y no te deje el tour, los puedas tú, re, este, digamos, retomar al instante. Pero de repente entonces tu hipocampo va a decir, ok, esta información que ya utilicé, ¿La voy a volver a utilizar? ¿Sí o no? Entonces tú dices, ah, pues sí me gustó venir a este pueblito mágico. ¿Sabes qué? Guarda guarda este, porque seguramente voy a traer a mi papá, a mi mamá o a mi pareja o a alguien, los voy a traer la próxima semana o en dos semanas. Entonces el hipocampo, el bibliotecario agarra esta información y ahora sí la pone en la estantería, ¿no? Entonces de repente tú dices, ok, ya tenemos una copia de este libro, que es un recuerdo. Eh, pero entonces vas imagínate que al mismo pueblo mágico ahora vas con otra persona y ahora vas con otro tío y ahora vas sí. con otra pareja y entonces el hipocampo lo que está haciendo es decir bueno me están llegando más copias de la misma información lo que voy a hacer es pues, las voy a empezar a almacenar o las voy a empezar a clasificar en este, en, en, en este estante juntas no en conjunto para que tú después puedas pedirle al bibliotecario el día que así lo necesites es Recuérdame cuando conocí a tu papá. No, recuérdame, le tengo que contar a, mi a mis hijos cómo conocí a su a su madre o cómo conocí a su padre, ¿no? A ver hipocampo, necesito que me traigas el recuerdo de cuando conocí este de cuando conocí a, a la mamá de mis hijos o al papá de mis hijos. ¿no? Entonces, va vale, hipocampo, te lo trae, pero pues ese libro ya lleva ahí un rato, ¿no? Entonces, este, ya está medio polvoso ya algunas páginas se le cayeron, habrá a lo mejor como cositas que... Se, la, la biblioteca vivió una remodelación este después de una borrachera que te pusiste. Entonces, eh, pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando retomas tú ese recuerdo, pues no va a ser exactamente igual tal vez a como lo viviste. Y ahí es en donde entran las discrepancias cuando hablamos de recuerdos compartidos con gente. Que uno lo recuerda de una forma y tú lo recuerdas de otra generalmente. no Pero, entonces... Eh, este sistema de memoria va funcionando así a lo largo de nuestra vida. Algo que a mí me gusta pensar, que realmente, digamos, no lo he leído este, en algún otro lado, pero yo supongo que alguien seguramente lo ha pensado también, es cómo evolucionó este sistema de memoria, particularmente en los seres humanos. Eh, porque el sistema de memoria en otros animales sí está muy de la mano con orientarse bien en el espacio, uh -huh. no perderse en el espacio, recordar cómo regresar, eh, hacer mapas de cómo moverse. Entonces yo creo que nosotros, como ser, que nosotros como seres humanos tengamos esta peculiaridad de que nuestros recuerdos eh, de, de memoria episódica, es decir, cosas que nos pasaron únicamente a nosotros y no a otro individuo, permanezcan ahí, es un accidente de la evolución. O sea, yo creo que esta capacidad de que nosotros podamos eh, revivir momentos, revivir historias, revivir lugares, eh, pensando teniendo este, este componente tan complejo, incluyendo las emociones, es algo que habría que ver si otras especies lo tienen tan avanzado como nosotros. Es algo que surgió, tal vez esto solo era para no perdernos, y al día de hoy nos permite pues, este, sentarte a ver una foto y saber o tratar de conectarte con la emoción que tuviste en esa fotografía. Imagínense qué padre es este, estas cuestiones como de, de, de cómo funciona el cerebro para hacerte recordar, ¿no? Eh, hacerte recordar con una emoción, con una imagen. Eh, algo también me gusta mucho del sistema olfatorio, que a diferencia de casi todo el resto de los sistemas, es el más difícil de describir. Yo te puedo decir, a ver, hazme una descripción sí. visual de cómo eran las cosas, pero si yo te digo, hazme una descripción del olor. Es difícil hacer descripciones de, de olores, ¿no? entonces Pero son tan poderosas que tú un día vas pasando, bueno, pensando en el caso del recuerdo de Lola, a lo mejor por, la fond por alguna fondita por algún, bueno, este, tal vez ahí en, sí. este, en, en, en algún lugar. algún entonces de repente dices, te entra así como el, el aroma y es como si todo se conectara y pudieras haber revivido ese recuerdo, ese ¿no? Entonces, regresando al ejemplo eh, que puse de la mascota, pues lo mismo nos pasa a nosotros. Te llega un aroma que dices, ay, esto huele al perfume de mi abuelita, ¿no? O esto huele a cuando, este, o, o a cómo olía la playa el día en que este, pasó esto. O también en el sentido opuesto. Esto, o así huele, eh, como cuando murió un familiar, ¿no? Eh, son cosas tan poderosas sí. que se quedan arraigadas ahí durante este, decenas, decenas de años, ¿no?
0: Sí, sí yo conozco sí. una persona que le molesta mucho, o sea, que le regalen flores. Una de mis tías le molesta mucho que le regalen flores porque huele a funeral. A, a cuando estaban enterrando a su papá y era así como de güey, pues es que no todas las flores huelen iguales no pero el, el olor a flor así concentrado supongo que le trae todo eso así tan vívido tan nefasto tan funesto no que, que no puede no puede con, con eso. ¿Qué, sí. in, qué interesante qué importante no. Dice que también tuvimos un episodio de, de olemos el amor. Y sí. del estudio este de los macrófagos y de todo este asunto de, de cómo identificar pareja, si estás, si estás relacionado o no, y que escoges al que está más distante por el olor de las, del estudio de las axilas de las sí, camisas. Sí, 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 ¿no?
1: como un sistema de reconocimiento del, del complejo mayor de histocompatibilidad, este, ¿no?
0: Exactamente, este, exactamente.
1: No, pero es que además a esto... También en otro episodio platicamos de cómo el olfato es un poquito diferente al resto de los sentidos, porque sí. se brinca el bloqueo... Más, como que se brinca esa selección que hace el tálamo de, a ver, esto sí le voy a poner atención, esto, ¿no? Esto es... O sea, por ejemplo, pues nuestro sistema visual es muy complejo, le dedicamos muchísimos recursos biológicos a, a tener visión, ¿no? Pero no todo lo que nos está entrando en los ojos le estamos poniendo atención, o sea, eh, Son sistemas que
0: están ya muy, muy basales, muy sí, sí, presentes sí. siempre. Sí, uh -huh. sí, sí. ¿Y esa discriminación? Ajá.
1: Sí, esa, y esa discriminación, como de, a ver, esto sí le pongo atención, esto no le pongo atención, pues en gran parte la hace el tálamo, ¿no? Uh -huh. Algún relevo en el tálamo que se encarga de hacer eso. Pero el olfato muchas veces se, brin o sea, es, se brinca ese relevo del de, de tálamo, por lo cual. Puedes estar así haciendo cualquier otra cosa y te llega un olor y lo percibes y creo que eso tiene mucho que ver con, con lo que nos, nos menciona Arturo, ¿no? Que, que va a conectar con, nos, con nuestro hipocampo y va a evocar una reacción del hipocampo, ¿no? A pesar de que es algo que a lo mejor no estamos poniendo la atención activamente al olfato.
2: Justamente creo que algo, algo fascinante tiene que ver con, eh, al final... Um, creo que todos somos nuestros recuerdos, ¿no? O sea, esta capacidad sí. de evocar, de... si algo te define como ser humano único, es decir, completamente distinto tal vez a cualquier otra persona en el mundo, va a ser tus recuerdos. Porque, pues al final, tú solo tú los viviste. O sea, sí, solo tú los interpretaste de una forma. Eh, y ya, entonces, ahora sí, entendiendo este contexto, imagínate que eh, a lo largo de algunos años, todo esto que te hace único, que te hace quien eres, poco a poco se fuera diluyendo en una nube. Que tuvieras este, o este, este, estos recuerdos y que conforme vayan pasando los años, de manera muy lenta, muy sistemática, muy paulatina, poco a poco se van difuminando hasta quedarse justamente en la nada. Pues esa es la realidad que viven muchos pacientes, ¿no? Y esto sucede, o algunas de las hipótesis principales, seguramente que ustedes también ya, ya las sabrán, con la eh, presencia o el aumento en el cerebro de ciertas proteínas. Eh, una de las hipótesis principales, pues que se ha manejado a lo largo de tal vez más de 100 años, es la presencia de una proteína llamada la proteína betamiloide, que poco a poco se va acumulando en el cerebro de los pacientes, y que empieza a interferir con estas conexiones que existen en las neuronas en el hipocampo, que son las encargadas de generar nuevos recuerdos por un lado, pero de también traer la información que ya está almacenada. Entonces, eh, parecería ser que estas proteínas, eh, también hay otra que se le ha estado tra tratando de echar la culpa, que es la, la, la proteína TAU, y más recientemente uh -huh. también estamos empezando a ver que eh, los procesos neuroinflamatorios per se podrían ser de los primeros que empiezan a desencadenar esta patología más adelante, pues básicamente impide que tus neuronas se conecten de manera correcta al principio. Conforme van pasando las semanas y los meses, al no estarse conectando de manera correcta, tus mismas neuronas sensan que ya no están llevando a cabo su labor porque recuerden que la, la digamos la labor de las neuronas es conectarse con otras ese es uh -huh. todo su trabajo su trabajo es este estar conectado la mayor cantidad de neuronas posible uh -huh. exacto y tratar de refinar estas conexiones a lo largo de los años o a lo largo del tiempo entonces estas neuronas detectan que ya no te está llegando suficiente información de otras áreas o de otras neuronas y poco a poco empiezan a echar a andar su proceso de muerte por así decirlo natural esto se va agudizando a lo largo de los meses o a lo largo de los años hasta que llega un punto en donde eh, es en donde ya no es reversible esta patología. Es decir, uh -huh. la cantidad de neuronas que han empezado a morir eh, llega a un grado en donde pues, ya no van a regresar, en donde tu hipocampo no puede generar nuevas neuronas, en donde tampoco puede empezar a generar nuevas conexiones y es ahí en donde estas personas, conductualmente hablando, los pacientes que tienen Alzheimer, se empiezan a perder en la... o sea, se empiezan a, a perder en esta nube de, digamos, o en este mar de no saber quiénes son. Eh, lo, lo interesante, o muchas de las alternativas que existen ahorita están más bien enfocadas en, por un lado, detectar a tiempo la patología, que eso es algo que realmente también ha sido un reto importantísimo sí. para la ciencia y por el otro lado es una vez detectada la patología poder ofrecer una alternativa terapéutica que te ayude o uno preferentemente a detener el proceso neurodegenerativo, dos a disminuir o alentecer este proceso degenerativo por el mayor tiempo posible y pues no sé si algún día lleguemos a ese punto pero tres este curar por completo la enfermedad. Uh -huh. eh, Siento que esa es una meta que va a estar complicada de alcanzar. Bien en cañona,
0: próximos, bien cañona. Uh
2: -huh. En los próximos años, pero eh, si hablamos sobre todo de las herramientas de detección temprana, ahorita hay muchas cosas que pues están ido saliendo a lo largo de los años y que creo que pues, se van a poner un poquito mejor. este Ahorita, por ejemplo, se están tratando muchas estrategias para poder hacer la detección de estas proteínas o la detección de estos marcadores de que algo está mal, en tu cerebro, de una manera muy temprana, principalmente a través de muestras de sangre, por un lado, a lo mejor un poco más agresivo a través de muestras de líquido cefalorraquídeo, que es este líquido que se extrae de la médula espinal, que también está, de alguna manera, bañando eh, tu cerebro. Aunque sí, también con, sí. ¿sí? se han empezado a generar algunas estrategias, como, por ejemplo, pues, electroencefalografía, resonancia magnética funcional. Ahorita cada día se está tratando de generar nuevas herramientas utilizando estas dos técnicas que te permitan pues detectar cuando hay alguna falla en, eh, en el cerebro que pudiera empezar a generar alguna alteración más adelante. Y la que a mí también me gusta mucho, que es como la más barata, que es la conducta, ¿no? Mm. Eh, por eso hay que estar muy atentos eh, a nuestra conducta, por ejemplo, como adultos mayores o como inclusive nosotros mismos, es importante saber detectar. Cuando un olvido es normal, cuando un olvido tal vez es patológico. Es perfectamente normal que a todos se nos vaya el avión, ¿no? Es decir, que de repente se te olviden dónde dejaste tus llaves, de repente se te olviden como cosas. Pero si tú ya empiezas a notar que esto es algo sistemático, es decir, es algo que te sucede al menos una vez a la semana eh, y que ya está empezando a impactar como tu vida cotidiana, pues tal vez ese es un buen momento como para poder ir al, al, al médico para empezar a lo mejor con, eh, digamos, algunos de los tratamientos disponibles. Obvio que el tratamiento, digamos, ideal no existe y creo que más bien es una eh, conjunción de muchísimos elementos. Y al día de hoy hay algunas propuestas terapéuticas bien interesantes, otras que están también en el rango de lo experimental. Eh, y me gustaría hablarles nada más sobre los fármacos que actualmente existen, o sea, qué, qué, qué se utiliza para estos pacientes sí. Este, y pues, ¿qué, ¿qué sabemos que podrán utilizarse en el futuro? Actualmente, solo se, ex, existen cuatro fármacos eh, que eh, actualmente están como aprobados. De hecho, bueno, hay un quinto que se acaba de aprobar, pero que está lleno de polémica también, Este detrás de su aprobación. Los cuatro que ya están aprobados realmente son como moduladores, o sea, son como una especie de paliativos más que realmente una, una, un tratamiento. Es algo que te va a permitir que tus neuronas, pues, Medio se echen a andar, medio se vuelvan a conectar, pero realmente no va a detener a que la patología siga avanzando de una manera importante. El último, el quinto fármaco, es un anticuerpo que está diseñado justamente para interactuar o para, este, digamos, reducir la cantidad de estas proteínas que pues, eh, se hipotetiza, que son las responsables de generar el Alzheimer, ¿no? Sin embargo, la aprobación de ese fármaco está llena de polémica. De hecho, ahorita pues, está ahí como en un proceso interesante en la FDA, que es el equivalente de la COFEPRIS, pero en los Estados Unidos. Y habrá que ver si, si lo mantienen, si no lo mantienen, bajo qué condiciones. Porque aparte, pues es un negociazo. Imagínate que este, claro. si tú contra, contra, contra el Alzheimer, pues te vuelves millonario, ¿no? Billonario, porque pues no hay, no hay, no hay. Y hemos estado dando pueblos de ciegos este, 30, 40 años y no tenemos algo. Eh, lo que yo le apunto más es a una especie de tratamiento integral. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante eh, que, este, digamos, ahorita está corriendo en paralelo en muchos lados del mundo, pero que fue iniciado por investigadores de ahí del Karolinska, en el departamento en el que yo trabajaba, que se llama el Finger Trial. Es una intervención que va diseñada a eh, justamente establecer varios elementos para mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, al paciente se le hace una intervención nutricional, se le hace una estimulación cognitiva, se le hace hacer ejercicio, se le hace este, tomar algunos de los medicamentos este, que ya les había comentado. Todo esto en conjunto, con el objetivo de ir disminuyendo pues, eh, digamos, el, el avance de la Con resultados, pues, bastante buenos, ¿no? Eh, otras otras y cosas interesantes que han estado saliendo a lo largo de los últimos años y que ahorita están en ensayos clínicos, tienen que ver con eh, estimulación ambiental de cierto tipo. Esta es una cosa bien curiosa eh, y es un estudio que se me hace como muy interesante, aunque acaban de publicar un artículo, un grupo muy importante en la Universidad de Nueva York, que contradice esta teoría. Pero pues bueno, así es la ciencia. ¿o? Este, una cosa funciona... Están peleando... malo ¿Sí?
0: Mira, mientras se peleen y pongan en duda el uno del otro para de verdad encontrar la realidad, o sea, la verdad, está bien. Porque aceptar nada más porque sí, por ejemplo, el fármaco este, ¿no? Que está bien en debate, uh -huh. nada más porque sí, eh, de, es ahí a donde a mí me entran las dudas, ¿no? O sea, se convierte en un dogma, no en ciencia.
2: Exacto, exacto. Entonces, eh, contándoles, esta es una herramienta que se me hizo muy muy curiosa y es muy interesante, es, eh, es un, una investigadora del MIT, desarrolló en conjunto con sus estudiantes estimulación ambiental a ciertas frecuencias entonces imagínate que el tratamiento que ellos diseñaron consiste en que literalmente te pongan un visor en donde hay una luz parpadeando a 40 hertz 40 ciclos por segundo al mismo tiempo te ponen unos audífonos con un sonido que está este bueno que valga la redundancia que está sonando a 40 ciclos por segundo eh, y en los modelos experimentales que ellos probaron, que eran principalmente ratones, este, digamos, que emulaban a la patología, emulaban al Alzheimer, pues encontraron que el ponerles esta estimulación ambiental a los ratones, les disminuía la cantidad de proteína, este, de esta proteína responsable, de, bueno, que creemos que es responsable del Alzheimer, y al mismo tiempo mejoraba su memoria. Entonces, pues hicieron varios ensayos que de hecho el mecanismo a lo que ellos se lo atribuyen es a través del reclutamiento de la microglía. Ellos dicen que en realidad lo que está pasando es que esta estimulación ambiental a estas frecuencias eh, recluta la microglía para que la microglía haga su trabajo uh -huh. y pues básicamente se deshaga de la proteína beta-amiloide. Entonces, ahorita hay alrededor varios ensayos clínicos en pacientes probando este concepto, que es algo muy innovador, muy interesante. Entonces, imagínate... Eh, tu terapia para que no te das Alzheimer es literalmente ponerte un visor, ponerte unos audífonos y estar una hora viendo las luces y escuchando sonidos suena fácil, ¿no? O suena como muy este suena, medio de ciencia suena también, como a también, ciencia
1: ficción, sí,
2: ¿no? Pero con cierta fisiología. Eh, entonces, pues eso es algo que también sí. se me hace eh, muy interesante, que ahorita ha estado como en reciente debate, aunque hace dos semanas se, se publicó un artículo en la Universidad de Nueva York que de hecho por un mexicano, el primer autor de ese, de ese artículo es un, es un mexicano, ahorita no me acuerdo ah, de, dale, de, mira el nombre, pero bueno, en donde contradice esta teoría, dice que él eh, encontró eso en los ratones que si bien esta estimulación es buena para enganchar estructuras más superficiales, como puede ser la corteza visual, la corteza auditiva, cuando se trata de llegar a la parte profunda, como es el hipocampo, eh, que es en donde realmente queremos uh -huh. que esta terapia pudiera estar llegando, no lo hace también Entonces, pues bueno, es algo que habrá que ver cómo se va desarrollando en estos próximos años, pero yo insisto, creo que la manera más eficiente a la larga si encontramos una cura, va a ser a través de una aproximación completamente integral. Entonces, sí. va a ser todo mezclado, todo al mismo tiempo, en todas partes.
0: ¿no? Sí. <risa> Fíjate Así. qué buena referencia. Hablando, hablando de películas, este películas que, que para poder entender un poco qué pasa en el Alzheimer, una muy buena es esta de Padre, Father, donde protagoniza Anthony Hopkins, que sacaba la película y dices, güey, pero entonces, ¿cuál de estas realidades era la verdadera? Bueno, precisamente es lo que le pasa a la persona que tiene Alzheimer, ¿no? O sea, o demencia en general, o sea, no sabes para dónde, para dónde. Y la otra es siempre Alice y, híjole, no me acuerdo de la actriz no, que... que protagonizó siempre Alice, pero ella es una profesora, es una persona que toda su vida estuvo estimulada intelectualmente todo este tiempo. y te les voy a decir quién es? Es... ay ay es... Richard Galtzer es el director, pero ahorita encontramos a, a la actriz que se ganó premio Oscar a la mejor actriz. Eh, pero el, el punto de todo esto que les estaba diciendo es, es que... Y también ahorita en la en el congreso este que estuve, todos todos los científicos, hubo más o menos unos veintitantos científicos eh, que trataban acerca de la, la recuperación de lesiones en medio de la espinal, las repercusiones que tiene con los estados de ánimos también, y parte muchas enfermedades neurodegenerativas, pero todos optaron por esta solución, que tiene sí. que ser un approach integral. Que tiene que hacer un acercamiento, tiene que ser un tratamiento, que no nada más sea de una cosa, un fármaco nada más te va a resolver este, toda la vida, ¿no? Cuando tienes una de estas enfermedades o tienes una propensión. Entonces, sí es como que bien interesante escucharte, doctor, decir esto, porque a final de cuentas te quedas, o sea, te quedas pensando lo que estábamos hablando bien al inicio, que es una correlación de muchas cosas, y eso quiere decir que no hay una sola causa que sí. son un montón, es un cúmulo de hábitos y de selecciones y de decisiones pequeñas que parecieran triviales, que van sucediendo por un montón de tiempo, o sea, montón de decisiones, montón de tiempo, montón de variables, que por eso hacen tan difícil abordar este tipo de problemas para poder comprenderlos de la raíz, que si ya que si comprendiéramos al 100% o a un 70% lo que está sucediendo en el cerebro cuando te da Alzheimer, Seguramente yo hubiéramos encontrado mejores mejores eh, tratamientos, pero como no lo no lo entendemos todavía y de ahí la importancia de la ciencia básica, híjole estamos todavía como dices tú pues caminando a ciegas un poquito, ¿no? Pero sí seguramente y estoy bien ansiosa quiero ya saber el resultado de estos clinical trials, o de estos de estos este pruebas porque algo van a arrojar, o sea Tal vez no lleguen a la estimulación profunda, pero algo van a arrojar al respecto de, de cómo funciona o qué efectos puede llegar a tener.
1: Sí, yo creo que es bien interesante. No, 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 adelante, adelante. No, na, nada es? más, nada más sea de decir que, o sea, es, para mí es muy interesante y muy lógico que las enfermedades multifactoriales, como el Alzheimer y como la mayoría de las enfermedades son necesiten un tratamiento multifactorial para que realmente haya algo efectivo, sí. ¿no? A mí se me hace ya como muy del siglo pasado pensar de que ah, ya, hay, resuelves una cosa de la enfermedad y ya, curado. Hay bien poquitas enfermedades que son monogénicas o que son así, de que un problema ya se y solucionas eso y ya sí. todo lo demás está bien. Este, sí. Recientemente leí un paper donde... A, hacen varios análisis de sobrerepresentación con bases de datos de cerebro de eh, con información transcriptómica en pacientes de Alzheimer y se dieron y, y, y está normalizado todos estos datos contra todo. Entonces, a través de esa normalización que hacen estos autores, eh, eliminan factores como edad, como condiciones nutricional, como bla, 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 bla. bla. Están muy normalizados, pues, los datos. Y lo que es interesante de cómo usaron estos datos es que cuando eliminaron, entre comillas, todos estos otros factores que impactan en la enfermedad, encontraron que existen subpoblaciones o más bien subtipos de Alzheimer. Es decir, no todos los Alzheimer tienen el mismo patrón, no todos los mismos Alzheimer tienen el mismo mecanismo fisiopatológico detrás. Hay un grupo que claramente está sobre representado con el alelo de Apoet 4. Es, una, es, una, ¿Un, eh, gen. es, es un gen que si tú lo tienes, ese, esa digamos que la versión 4 de ese gen, te confiere riesgo elevado contra Alzheimer. Y eso es como un grupo... Como eh,
0: Chris Hemworth, que es que es lo que le pasó. Exacto, con... exacto,
1: exacto, que por eso piensa que, que le va a dar Alzheimer, ¿no? Y está haciendo todo lo que está haciendo. Ajá. este ese es un grupo. Pero también interesante, hay otro grupo que parece que es resistente a tau, a, a la acumulación de tau, pero sensible a la acumulación de beta -amiloide. Y otro grupo que es al inverso. Es decir, yo, yo voy a dar mi opinión sobre mi opinión, que nadie me la preguntó sobre este medicamento de la... sobre, sobre este medicamento de que es este un anticuerpo monoclonal contra, contra el controversial el controversial <risa> contra Ajá. delta Milovia, yo pienso que Canumab no
0: va a jalar se llama, es que se llama... cómo yo pienso tampoco que no va a jalar
2: camu se llama el este,
1: el fármaco
0: uno de los repite mucho... el nombre repite el nombre porque porque ese, ese, ese
2: es el que ya, el que ya está probado ese, 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 el Adukan umar. Adukan umar. es el aducanumab.
1: Aducanumab. Uno de los muchos umars más que existen en este mundo. De la, familia, de la es. De la familia umar de toda la vida. Este, yo pienso que no va a jalar bien, porque es todavía esta visión de que solamente ese es el mecanismo. Y también recordemos que, ok, se pegue el anticuerpo a su antígeno, que en este caso eh, pues es el beta-amiloide. Pero luego, ¿qué? O sea, alguien tiene, que alguien tiene que pasar y recoger eso, ¿no? O sea, él tiene que haber una activación de la microglía para poder... Ok, estoy de acuerdo. El anticuerpo va a permitir la opsonización, es decir, va a permitir que el beta-amiloide sea, sea antojable para la microglía y le dé ganas de comérsela. Pero si, si estamos diciendo que, la, que estamos en un estado proinflamatorio crónico donde la microglía es disfuncional, donde quién sabe qué está haciendo la microglía, pues qué tan efectivo va a ser eso, no? O sea, yo también. Y también ahí,
0: yo también tengo mucho mis dudas, porque, porque también hay subpoblaciones de microglía. O sí. sea, uno cree que todas las células son iguales. O sea, ya porque tienen núcleo y tienen una membrana, y tienen mitocondrias y todos tienen y aparatos de Golgi, ya todos son iguales. ¡No! No todos son iguales, para empezar depende del tipo de tejido. Y luego dentro del tipo de tejido hay subpoblaciones, o sea, se tienen diferentes marcadores, así, nada más por encimita, tienen diferentes moléculas en la membrana que hacen que sean más afines a unas cosas o menos afines a otras, ¿no? O sea, así es contradictorio como suena. Entonces es es como decir que todos los chinos son iguales o que todos los latinos somos iguales. No, o sea, todos probablemente todos tengamos los ojos así rasgados o todos los tenemos grandotes o todos tenemos el cabello oscuro, si me explico. Pero no no es una generalización así que nos impide ver las propiedades de cada una de estas subpoblaciones que hay. Y bueno, ahí hay unos trabajos de la doctora Molowski que están bien interesantes al respecto de estas subpoblaciones de la, de la microglía, y entonces yo, yo coincido con Isaac o sea va a funcionar hasta cierto punto y en algunas personas que tienen ciertas características o cierta población bueno eh, sub, subtipos de Alzheimer no pero así como tantos otros medicamentos funcionan para una proporción de la población y ahí habría que ver mucho los trabajos del doctor Julio Taglia y siempre le digo Tagliatelli, ah, pero es la Taglia la tela <risa> Taglia la tela ajá este, y este señor describe perfectamente todos los. Bueno, no escribe perfectamente, ¿verdad? Está haciendo un intento muy grande de investigación de describir estos problemas o estos eh, hitos genéticos que, que están sucediendo en, en, en cada uno de estos subtipos de Alzheimer, ¿no? O sea, decir, uh -huh. bueno, es que estos tienen un gen. Que los inhabilita o que les hace producir muchísima más proteína tau, por decirte algo, ¿no? Y estos otros, los de tau, se ponen más mal, más rápido y tienen deterioro cognitivo mucho más frecuente que estos que, que tienen el, el, el beta-mieloide, ¿no? O Cositos así, este tipo de detalles. Me no van a decir, Lola, pero qué histérica. O sea, pero ¿por qué te empeñas tanto en destruir la felicidad de otros diciendo que no va a funcionar la, esta cura que están proponiendo, no o este tratamiento? No, pues no es que me empeñe. Lo que pasa es que el diablo está en los detalles. O sea, a final de cuentas, seguimos queriendo obviar estos detallitos. Eh, y mientras sigamos haciéndolo, entonces no vamos a poder encontrar algo que sea más integral. Desde comprender la enfermedad hasta hasta un tratamiento que se vea de verdad efectivo, no un paliativo.
2: Exacto, y pues ahora sí que yo creo que también el futuro eh, se ve prometedor en algunos aspectos, en otros no tanto, eh, sobre todo porque tal vez la inversión que ha recibido sobre todo las compañías este, farmacéuticas Farmacéutica. realmente ha ido a la baja a lo largo de los últimos años. Creo que ya muchos de los esfuerzos van a ser de las universidades, de las startups eh, biotecnológicas también, bio, biocientíficas en el ahora sí que que vayan tratando de buscar alternativas para todo esto, pero creo que poco a poquito iremos acercándonos más a, a no solo entender más la patología, sino también a poder ofrecer como una solución por lo más integral posible, ¿no? Creo que eso es, eso claro. es algo que en lo que nos tendríamos que enfocar. Y creo que también se puede hacer mucho desde el punto de vista social, desde el punto de vista, este, digamos, de ir acercándole a los adultos mayores todo este tipo de información, pues para que ellos también puedan ir modificando sus conductas. Decir, ¿sabes qué? Pues voy a empezar a generar reserva cognitiva a través de leer un poco más, a través de llevar a cabo algunas actividades que me este, estimulen de alguna manera el funcionamiento normal de, de los circuitos cerebrales, voy a tratar de salir a caminar, de hacer un poco de ejercicio, de bajarle las garnachas, tal vez, este, en lugar de, de echarme las tantas, este, cinco días a la semana, pues ahora nada más que sean tres. Y son todos estos detallitos los que poco a poco, pues, irán eh, de alguna manera tratando o permitiendo eh, que vaya bajando la incidencia de esta enfermedad, ¿no?
0: Así es. Sí, por supuesto. Oye, doctor, pues yo te quiero agradecer. Ay, perdóname, Isaac. No, no más. Iba a decir eso. Ah. Nada más te iba a decir, perdón. Este, yo te quiero agradecer. Fíjate que aparte de ser muy interesante todo esto que platicamos, creo que fue como un camino bien, bien recorrido. O sea, desde el antecedente de cómo vivimos y cómo las sociedades nos hemos ido moviendo a ritmos de vida que, pues, antes no existían, ¿no? Y, y todo lo que ello trae en el moral, bueno y malo. Eh, sobre todo esta parte de la memoria, yo me quedo mucho con algo que dijiste al inicio, de decir, bueno, la, eh, ir en la búsqueda de sociedades más felices, ir en la búsqueda de, de, de ritmos de vida que nos traigan mayor felicidad, y, y pienso que, a ver, si en el sentido estricto de la palabra, o sea, decir felicidad es algo muy para muchas personas muy, muy grande, muy ambiguo, muy difícil de definir, para mí simple y sencillamente es vivirla bien, pasarla bien, mientras estés aquí, solo sentir paz, sentir tranquilidad, sentir armonía, y todas estas pequeñas decisiones que tomamos este, son las que nos van a llevar ahí. Finalmente, y ya con, con, ese, con ese espíritu, decir que bueno, la ciencia sigue trabajando para poder lograrlo y que depende mucho de nosotros también poder tener este, este beneficio a corto y a largo plazo eh, que somos responsables a final de cuentas de nuestra propia salud, de nuestro propio cuerpo de nuestras palabras de un montón de un montón de cosas que de las que nuestro cerebro tiene que decidir día a día y me gustó muchísimo que que pudiéramos traer del, desde lo más básico, desde lo más desde la raíz, desde lo de lo más eh, esencial, así lo más fácil, hasta algo tan complicado como una enfermedad como el Alzheimer, o sea, complicado en todos los sentidos, desde entenderlo hasta poder encontrar una cura, hasta los pobres pacientes también que no tienen ni idea de dónde están, o sea, es eh, complicado, es la palabra que que que, que acompaña al Alzheimer complicado, punto. Y te agradezco muchísimo este recorrido, estuvo muy interesante.
2: La verdad es que es un gusto siempre poder platicar con, personas, con ustedes y pues bueno, también con las personas que nos escuchan o que nos ven, que sepan que, que cuál a destino. Eso me acuerdo, me lo decía mucho una, una profesora. Y obviamente pues hay cosas que pueden estar en nuestras manos, ¿no? Eh, lo bueno es que tal vez ya estamos en el siglo XXI, ya hay muchas cosas, sobre todo pensando en cosas del estrés, pensando en cuestiones de ansiedad, que después nos hacen estados inflamatorios, pues que ya las podemos hablar, ¿no? Ya las podemos hablar con la gente, ya las podemos hablar con los profesionales de la salud. Y, pues, que el camino a, a tener como una vida larga y feliz, pues depende principalmente de nosotros mismos, ¿no? De cómo reinterpretemos las cosas, de cómo poco a poco vayamos cambiando nuestros, nuestras conductas, nuestros hábitos, sin desesperarnos, sin prisa, pero sin pausa, un día a la vez, y pues bueno, muchísimas gracias Isaac, muchísimas gracias Lola por invitarme a, al día de hoy a Ciencia al Chile.
0: <risa> muchas gracias Isaac, te la debo, gracias.
1: No, 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 aquí, puro agradecimiento aquí, ¿verdad? Pero ya para no irme demasiado por las ramas, muchas gracias, yo creo que es bien importante y yo la reflexión con la que me, me voy. Me voy con muchas, ¿verdad? Pero la que le quiero, les quiero compartir a nuestros escuchas es que nos demos cuenta precisamente esto que estamos mencionando de la importancia de que todo es integral. Que no, no minimizar la importancia de nuestros propios sentimientos, de nuestros propios pensamientos y de nuestras propias conductas porque son algo tangible, biológico y bidireccional y poderoso, ¿no? Y ahorita Lola nos dijo que somos todos responsables de nuestra propia salud, de nuestros propios pensamientos, pero si queremos llegar a esta sociedad más feliz, más alegre, más contenta, también hay que reconocer la responsabilidad que tenemos sobre los pensamientos y las emociones de las personas que nos rodean, porque así como nuestra propia biología nos impacta a nosotros, nosotros podemos impactar la biología y los pensamientos de todas las personas que nos rodean, para bien y para mal. Entonces, sí. pues es una invitación como las que usualmente suelo hacer al final de todos los episodios. Los invito a algo. Este parezco organizador de eventos con tanta invitación, pero pues yo los invito a, yo los invito a que sean amables con su prójimo. Bueno, Ahora sí que hay que llevarnos todos bien, todo chido, y así va a ser mejor para todos en todos los sentidos. Pues ya. Es.
0: Bueno, llegamos a esa parte del episodio en donde mandamos besitos, ¿verdad? ¿Ya pensaron en dónde van a mandar besitos?
1: Ah, es que creo que agarramos en curva al doctor Arturo. Al final siempre mandamos un be mandamos besitos a nuestros escuchas en algún lado. Ah, yo voy a empezar. Ya sé, ya sé en dónde. Yo les voy a mandar besitos en los receptores de cortisol que tienen en su cerebro que los traen así, así. Así horcado los pobres receptores. Ya, 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 relájense, ya. Demasiado cortisol, ya bájenle. Ya, por favor. Está bien, de ratos, pero ya.
0: Me a tienes fuerte de la risa y aquí no me puedo <risa> echar la carcajada.
1: Al doctor, ¿dónde quiere mandar los a besitos ver, a...
0: Arturo, ¿dónde quieres mandar besitos? Besitos en el
2: circuito de neuronas que recuerda la can... que recuerda la cantaleta del fierro viejo. este <risa> O la canción, o la canción de uh, alguna, ¿cómo se llama? De, de alguna cosa inútil que no saben ni por qué la tienen, pero ahí la tienen.
1: Un mamut chiquitito. Chiquitito, quería
0: volar. Quería volar. O... trataba y trataba y no lo podía lograr. Ay, yo les mando besitos en su mamut.
1: Ahora, <risa> <risa> ahora.
0: ¡Ey! ¡No! Ya me alburé, Bueno, ya. <risa> chihuahua, ya mandé los besitos este chale
1: ya mejor córtale, ya, ya, ya
0: nos vamos que estén bien
1: muchas hasta gracias
0: luego.
1: muchas gracias a todos, nos vemos Bye. hasta luego